0: Antes de empezar, la producción de Sin Pena Ni Gloria Quiero pedir disculpas por el capítulo de la semana pasada A todas, las personas, que a aparecer, también, ¿eh? todas las personas que aparecen en pantalla L Particularmente a Miguelo por haberle hecho y haber dicho que un homenaje usando la luna llena.
1: Quiero pedir disculpas a Miguelo que fue el más ofendido del programa pasado Exacto Definitivamente, o sea... ¿Qué, ¿Qué familia de Laura Vicuña? ¿Qué es Prince Davis, qué Ya se me olvidaron todos los que nos han, han demandado. Sí. Creo que... Ah, el, la iglesia católica, Colo Colo, eh, Spotify, y el gobierno chino también. Y este programa hoy día ha llegado en vivo y directo desde los tribunales de justicia porque los demás nos demandaron también.
2: Pues los mamá me también, ¿o no?
1: También, porque él dijo, dijimos que hizo pastor del diablo y dijo que no fue así. Así que... sí, <risa> Nos vemos en la, en la cárcel, Rancagua, a menos no existe.
2: Oye, cacharon, quién es el sudamericano sub-17 que eliminado de nuevo en primera fase de Brasil. Eso déjalo para otro segmento.
1: ¿Ha sido eliminado? Al final? Sí,
3: así es. Efectivamente. Ahí quedaste, Vinicius.
1: Bienvenidos al podcast de la semana. En la introducción más mala de la historia. ha habido peores. Hemos tenido crisis. Ha pasado un capítulo muy caótico en el cual dijimos muchas cosas. Y ya pedimos disculpas por todo lo que se sintió, sentido el señor hielo Nunca más. Y ojo, y ojo que no pedimos disculpas por decir que la familia de Piñera se inspiró en él para ponerle los nombres a los hijos. Porque, eh, claro, eso sigue siendo verdad. Así que, bueno, bienvenido al. Al podcast, como siempre, hay que 5 ya. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, ¿Algo más? Eh, ¿Alguien de los que sí, está? Fondi, Fondi,
0: Fondi, Fondi, estáis metiendo un computador que está ahí, que, que suenan tantos pitos al, a, alrededor tuyo. Yo... ¿Te ah, yo ¿Está Está no
1: lloviendo ves. acá.
4: Lo que, pasa es, lo que pasa es que Fondi está en una zona de. de una. de un lugar del universo muy. inexistente. Claro. Esa
1: es la verdad.
0: Pues eso suena
4: Entonces, así como sí. si fuese un error Exacto. Hay que decir que el internet no llega muy bien a, a esa ciudad inexistente.
1: No. no. Entel dijo que llegaba a todo el país y no es cierto. En Conspiración de las semanas. Yo,
4: yo, yo que trabajo en Entel. Enten? Yo que trabajo en Entel te digo que no llega a ninguna parte.
1: Me uh -huh. voy a cambiar a Pidgey.
4: Gravísimo.
1: Así que eso sí que es peor. 25 llegas, pero no hay señal en ningún lado. ¿Sí? Ahora nos va a demandar Virgin Mobile por hacer mala campaña, así que Na, navegación, navegación ilimitada, si es que encuentras señal. <risa> Imagínate, el mundo pacífico tuviese hubiese móvil.
0: Más respeto con mi
1: internet, chao. Sí, pues, a 3 kilobytes por segundo. Y no es chiste. Se demora a, dos días. A ti, en, a ti
0: te andas a 3 kilobytes por segundo, po.
1: Yo no tengo mundo pacífico. Ya, a, a, no se... a Fondi le anda el triple. <risa>
4: 9 kilobytes!
1: ¡Más respeto! El 3 por el 8 es 24, ¿sí? No, weón, bueno, si dijo... ¿Cuánto dijiste? Dijiste 3,
4: 3 por 3 es 9, Dije 8. Weón, bueno, ¿sí? ¿Side ¿Sí dijo 3?
1: No, ¿sí? ¿Side dijo Y así de peso, eh, si empieza hoy día va a subir el capítulo para que llegue el jueves, para que esté listo el jueves, y ahí vamos a ver si fueron 3 o fueron 8. Ya, les tengo el estudio de la semana En un, en un estudio que ustedes se van a sorprender ¿Saben por qué?
4: Pero ¿Por si qué? la semana pasada nos dijiste la pregunta ¿Por qué nos vamos a sorprender?
1: Porque la, porque Tengo un estudio de la semana La pregunta de se la semana ya se me olvidó Así que les tengo otra <risa> estudio, es Pero <risa> Fondi ahora, Pero, ahora Ahora vamos no,
0: ahora ahora no va una demanda En el Cernac Por publicidad <risa> <risa> engañosa
4: Espera, espera, vamos
1: a hacer algo inédito. ¿A quién, a quién le importa eh, saber si, si una persona fue sancionada por aplaudir siendo manca? Nadie le importa. ¿Tú crees que a las tres personas que no escuchan le interesa saber eso?
4: Vamos a hacer algo inédito. Algo inédito. Cosa?
1: Voy a buscar en el
4: podcast de la semana pasada cuando prometiste al manco aplaudiendo.
1: Lo Sigan ganas ganas. por mientras.
4: Sigan por mientras. <risa>
1: Oye, llama así de ahora. Po. No, eh, porque ahora está, pues no tiene gracia. M más todavía, pues molesta, lo digo, verás. Lo voy a llamar, verás. Lo voy a llamar. Hay <risa> que si subirlo que ha llamado, porque yo tengo llamadas. De Uy, no, me está escuchando a mí mismo, qué horrible.
2: Lo que no de a de antes es que en el Warner están dando una de las cinco películas favoritas del Esteban.
1: Ya
4: cállate, por favor.
2: <risa> yo creo Mientras que sí. tanto. Yo creo que iba a decir ya. que me cae igual bueno, en razones de la película que...
1: Ya, ya me presento. ¿Qué, qué excepción hay? Aquí el voy, el
2: voy a hacer que en el electoral, ah, mientras tanto, sí. el,
0: el extincuente al estudio y todo, y, 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 y prepara la conspiración. Bien eh,
1: raro. Sin secuestro. No, sí,
0: sí eh, sin secuestro esta semana. Eh, elecciones en países tan importantes como en Comoros.
1: Oh, qué importante.
0: ¿tá? Donde votaron muy pocas personas, votaron mil personas, y reeligieron al presidente Ala a asalia Sumani, para tener un nuevo periodo presidencial. En Tailandia tuvimos también las elecciones donde todavía y no están los resultados oficiales, oh. pero por esa casualidad del destino el partido militar estaría liderando estas elecciones. Hay discusiones sobre quién va a tener la mayor cantidad de votos, pero apareció, eh, el partido democrático, el partido de oposición eh, tendrían eh, mayoría de escaños, en, el, en la Cámara Baja.
5: Uh, según. Sí
0: <risa> Pero no vota solamente para el primer ministro, no solamente lo elige el, el la Cámara Baja, sino que también lo elige el Senado y el Senado tiene sus 250 miembros electos por el ejército.
1: Ah, una cosa.
0: Democracia. Así que ah. a, ahí vamos a ver si, si, si los promilitares logran tener la mayoría de... O sea.. Son 350, si no me equivoco, en la Cámara Baja, más los 250 de arriba, son 700. Así que tenían que tener 350 escaños. O sea, si eligen 100 en la Cámara Baja, tendrían la mayoría.
1: O sea, viva la democracia. Viva vale. la democracia.
0: ¿Qué más?
5: Eh,
0: o sea, se acaba de terminar la segunda vuelta en Eslovaquia,
4: país donde El eslovaco famoso de la semana. ¿Cuál el es el eslovaco famoso?
0: Lovaco... La nueva presidenta de lo... claro, la cuchara. primera presidenta. La primera presidenta mujer que gobierna Eslovaquia, que es Susana Caputova.
1: Escucha, hace no, pues, años atrás, esa es italiana, años
4: atrás, con ese apellido.
1: Hace ocho años atrás hubiese sido pregunta, pregunta obvia, que no hubiese sido hombre, pero ahora en los tiempos actuales sí.
2: Obvio, pero eh,
1: sí. Eh, obvio eh, eh, es evidente decir presidenta mujer.
2: Creo, creo que ustedes dijeron que en verdad no importa Eslovaquia, porque Eslovaquia es la puerta trasera de, de República Checa, y, de, y República Checa... Lo lo que importa.
0: ¿Y qué elecciones se vienen ahora en estos días? Tenemos, vamos a tener este 31 de marzo elecciones en Ucrania.
2: Va
4: a
1: ganar y el, el actor. actor, va a ganar el actor. Exacto. Sí. O sea, sí. la semana bueno, pasada no hubiese pasado nada.
0: No, es que pasaron cosas, pero era la misma elección de la semana pasada. Sí.
1: O sea, tu, tu participación ha sido totalmente inútil la no semana pasada.
0: Sí, o hubiese dicho lo mismo que iba a decir esta semana
1: eh, en Ay. Ucrania. No, no creo que hubiera dicho
4: lo mismo en el programa pasado, no. Hubiese estado censurado completamente.
0: <risa> el, el que está liderando las encuestas eh, se llama Volodymyr Zelensky, que es un actor comediante, este, también. ¿Mario Salas? Eh, no, pero no es como Mario Salas. Y que ¿Es como se, el de que, Italia? Eh, no. E, y que también es tan conocido en, en Ucrania porque tiene un esto esto no, no es es como para el no somos nada pero un Eso, un programa donde hace de un profesor que es de la, de la noche a la mañana se convierte en presidente de
4: Ucrania el Renato Munster italiano y, ucraniano
1: y es ucraniano total de la la cara y la que azúcar política
0: y de hecho de hecho por ejemplo el programa de televisión el, o la serie que tiene se llama Servidor del Pueblo y el partido político se llama Servidor del Pueblo. Así que, y, y dicen que va a pasar, lo más probable es que pase a segunda vuelta contra quién puede ser eh, Petro Poroshenko, que es el actual presidente de, de Ucrania, o Yulia Timochenko, que, la, que es ex eh, primer ministro de Ucrania, y obviamente uno de esos dos, lo más probable que pase la segunda vuelta. Hay otros candidatos muy que están también peleando que podrían lograr el segundo lugar. La segunda vuelta va a ser ya después en dos semanas más.
4: A ver, Hagamos una reseña de cada uno de los 36 candidatos.
1: Ni cagando. 36 candidatos, eso Eso tienen candidatos hasta por primera. Hay,
0: hay elecciones que deberían darse en Guyana. Ahora este 31 de marzo.
4: Guyana, un país democrático porque está en el sur.
0: Sí, un país democrático, como lo supimos la semana pasada. Pero, pero
1: que no de registro civil paraguayo.
0: Eh, pero no fueron a,
1: capaces de mandar al presidente. No.
0: Ahora vamos a ver si se se si van a hacer las elecciones en este 31 de marzo. Todavía no está completamente seguro que se hagan, pero vamos a, a estar atentos a eso. Y hay elecciones y en otros países. Países menos importantes, se me... por ejemplo, como las islas Salomón. Chulo. Y Tutututu. Tú, 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 tú. Y Tutututu tú, 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 también. Habrán elecciones ¿Cómo? también parlamentarias en Maldivas.
1: Como tiene que ser importante Guyana para que los demás sean menos importantes.
0: Sí, por lo menos están en Sudamérica.
1: Eh, pero no, en la bola, si no cuentan.
0: Y tendremos elecciones en Andorra el próximo 7 de abril.
1: Pero, pero ¿cómo? ¿Elecciones de qué? Si Andorra no origen presidente, ¿tú?
0: No, sí, pero elige el, el Parlamento.
1: No. Ya. Yo, que presidente el, el párroco con el presidente Francia, pues. Sí, pues. Y el, párroco, el obispo urgel lo el, elige el Papa, creo. Sí. P hablemos pero de... La no, casa, pero,
0: ¿no? elige, pero eligen al, al al poder legislativo y que eligen ¿Sí? al primer ministro por consiguiente. Bien ahí. ¿Ya?
1: Ahí debería estar Mariano Rajoy. Po.
0: Mariano Rajoy. Bueno, Cuando tengan, ahora que haya, van a haber elecciones en, en, en una semana más en España para las... Eh, las elecciones locales donde se elige alcalde de, de, de Barcelona uno de los candidatos es eh, Manuel Valls que fue el primer ministro de Francia
1: ¿y ¿qué está haciendo ahí?
0: él nació bueno, en Barcelona, el francés el nació en Barcelona así que se fue a postular claro, a Barcelona
1: todo un DJ Mendes de, de Barcelona sí, ya eso es yo voy la...
0: y ahora quiero saber si el este encontró o no lo que estaba buscando
4: es que tengo una duda tengo una duda se lo voy a Hola, preguntar a, a Fondi por chat, porque creo, no quiero equivocarme, entonces te voy a preguntar algo por chat, por favor responde por chat, porque si respondí por la grabación, te voy a ir a pegar a donde mierda es aunque tiene otro
1: universo en Rancagua, weón. Bueno. Ya manda luego el chat. Uy, pero no le pegué al teclado, ¿tí? No, para que se escuche que estoy haciendo algo.
2: Para que, pa que se vea que cuenta, que buen trabaja. Ya quiere pegarle le quiere mandar a la mierda.
1: Y ahí se responde. Ya. Ya entonces.
4: ¿Puedo voy... ser el ah. ah, pero no, pues si no era, no era la conspiración la wea Ya, la conspiración luego. Ya. Esta conspiración es sobre una vieja culia. Ya. Eh. Pues sí, irás.
0: Sé más específico.
4: Eh, una vieja que lleva demasiado tiempo viva y no es chilena. Mita Alegrán. ¿Cuántos años tiene Mirta Legrand? No tengo idea de la salida. Vamos a ver cuántos años tiene Mirta Legrand. Mirta Legrand tiene.
2: Se joteó a Robert, a Sergio Livingstone, es todo lo que puedo decir. 92 años.
4: 92 años. Ya. Yeah. Es casi tan vieja,
1: esta vieja como Mirta Legrand, creo. O incluso nada. era lloro ¿no? <ríe> no, se si tiene cuarto año esta señora, creo. No sé no sé quién es, pero tiene que oh, tiene la misma
4: edad. Tiene la misma edad. Oh. Así que lo que voy a decir es: se puede replicar a Mirta Legrand. Cuidado con Mirta Legrand. Oh,
1: no lo puedo creer.
3: ¿Quién es ya. entonces? Eh, okay. La Mer, la Mer Rose McGill.
1: Estamos hablando. Dijo que no es no, chilena. Dije que no es chilena. Roberto ah, no Sánchez, chilena. Me fallaste. De en la de ¿Quiénes son los más viejos? Eh? No, yo no, pensé, no, está, yo pensé
0: que ya es Betty White, pero no.
1: A ver, a ver, a ver. Estamos hablando.
0: Pero ya no veo que Betty, Betty White tendría que morirse. No, 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 no veía por qué tendría que morirse.
3: No, pero, pero, no, pero, no, pero no se me está hablando tiene, de.
0: Betty White tiene 97 años.
1: Mira, ya, aquí está, pero, aquí está,
0: pero, pero... está. Doctor. Pero está viva todavía. Está... Sí, por eso, por eso. Pero, ¿quién es? Eh, dinos.
1: Olivia
4: de Aviland, que tiene 103 estamos, años. Estamos hablando de la mejor amiga de la Yu que Se junta con el Leo, Con. <ríe>
2: El IA con IA IA
3: también. Con el Chupacabras. Oye, no, pero basta del no. Chupacabras. Ya con la semana pasada. Gente del Chupacabras. Basta de la CIA. De, Dejen que quita a Lindorfo. Oye, no, pero oye, la, más encima. ¿Decís que no es chilena y se junta con el Chupacabras?
4: Porque, ay, que el Chupacabras seguro es
1: chileno, pues. El Chupacabras de Puerto Rico. La,
3: la semana pasada me quedó clarísimo que era chileno, pues.
4: Ah, ¿tú crees que Lindorfo es chileno?
3: <risa>
1: <risa> no es posible. nacionalidad extraterrestre?
4: Lindorfo se escapó ¿tú? de la CIA.
1: <risa> No ya estamos,
4: ya. Estamos,
1: estamos hablando
4: de una reina, la reina Isabel II What? Ya
0: qué 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 has hecho?
4: El descubrimiento de esta semana es que la reina Isabel
1: gana. Para para para, qué...
4: para
1: para para no 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 mira entiendo que nos ganemos demandas de de todos, de, del dorf o de de Rick Davis, de, de la Iglesia Católica ya. Pero tú cachai lo que sería ganar una demanda de la reina Isabel.
4: Ah, que... A, a, a lo más nos va a cagar en un arbitraje con Argentina.
1: <risa> ver, bueno, ya, tenés razón, ya. Li. Démosle, démosle a Buenos Aires. ¿sí? Ya.
4: La
1: re ya van a ver por
4: qué amiga del chupacabra. La reina Isabel... De la reina Isabel es caníbal.
2: ¿Qué? Tiene lógica, pues si no... ¿Cómo ha sobrevivido tanto año, weón? Bueno? Viste, ahí hay un saco güey. Por, eso, por eso saco güey, existen las conspiraciones, ¿cachai?
4: Sí <risa> ¿Ya? Ya. Como iba diciendo La reina Isabel es caníbal Ya, aquí sale una serie de información de que es la monarca más vieja culiada eh, Que conoció a 12 presidentes de Estados Unidos, bla 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 ¿Quién? Chucha, Oye, pero ¿lo viste en YouTube? No No, no, no no hubo tiempo para verlo en YouTube.
3: ¿Y cómo oh. tenemos nuestro certificado de, de certeza de lo que estáis diciendo, güey?
4: Porque mañana... ¡Puta, robo y culiado, tenía eco!
3: <risa> ya, ok.
4: Porque mañana voy a hacer un video y lo voy a subir a YouTube. Oh. Así que... Puede que hoy día la reina Isabel no sea caníbal, pero mañana va a ser caníbal. Porque mañana va a estar subido a YouTube. Eh,
1: eh, ya. Pero si, pero si BBC... BBC hizo una nota diciendo por qué la reina vive tanto. Es que no dice que come niños.
4: Porque BBC es un medio capitalista, anarquista, fascista, vacabrista, eh, monarquista.
1: Ah, entiendo.
4: Ya. En el año 73, el filósofo Humdinger, no sé sea, en qué chucha sea, publicó una, un artículo describiendo cómo la reina estaba... Llena de más energía que el sol, remarcando que mantiene notablemente vibrante gracias a un hábito oscuro. Tiene una inmensa cantidad de energía espiritual en el músculo humano, indicó. Debe comer carne humana para mantenerse tan vivaz. Ya, y Hundinger no está solo en sus afirmaciones. El analista financiero Jim Willie cree que la reina es una satanista asesina de niños sus acusaciones suenan junto a varios informes separados sobre docenas de escolares que desaparecen en Canadá cada vez que la reina hace una visita. Oye, pero, pero si comer canadiense igual no es tan, tan caníbal.
0: Sí, es como comer
1: pasto, po. Sí. Claro, claro. Pero bueno, hagamos como que son humanos. Entonces, entonces es vegana. Claro. Vegana e titutana.
4: Bueno, Por eso, eso. Eso mismo iba a decir, que ser vegana es casi tan mal como ser... ¿Cómo ser caníbal?
0: Miren, el, el link que acabo de mandar, si lo dice un medio tan prestigioso como Sport, debe ser cierto.
1: <risa> y, y también y también no olvidar no olvidar. Ya, en Gran ¿Para? Bretaña, Ay, William puede Combes...
0: Decir, puede decir que es caníbal, pero no que es hincha de O'Higgins.
1: No, no, pues sí.
4: Ya descubrimos que ser de O'Higgins es una condición sexual horrible. Por eso... No, bueno, ya. Yo cada vez que saludo a Kendo Higgins, después me lavo la mano. ¿Y <risa> cuánto he saludado? Eh, al doctor, al Guille, dos. Al doctor. Ay, al doctor. El doctor.
2: Eh,
4: el doctor. Guille cuenta como, como tres, en todo caso. Ya. En Gran Bretaña, William Combes afirma que vio como la reina secuestraba a 10 niños de su residencia en una escuela católica en el año 1964. A todo esto. Es? El, eh, los monarcas de Inglaterra tienen derecho a quitarle los niños a los padres. Eso, eso yo lo sé de antes.
1: Oh. Otro reporte
4: proviene de un soldado anónimo en servicio del hogar de su majestad, en el castillo de Windsor, en el año 1970. Según lo que mencionó, encontró un gran congelador secreto en la cocina. Al abrirlo, se aterrorizó al notar partes humanas, brazos, piernas, etcétera. ¿Ya? Y por último... Porque ya me estoy alargando mucho con esta weá de que
1: esta vieja culteada que no debe comer ni, ni un batido, weón. <risa> Después descubrí que, que la reina Isabel fue la fundadora de Herbalife. Dice que esta práctica era popular entre la realeza británica.
4: Los predecesores de la reina eh, Isabel, Guillermo III y la reina María, consumían pociones hechas con cráneo humano. Carlos II gustó tanto del sabor que compró la receta y mezcló sus propios ingredientes. Carlos, incluso la sangre de Carlos I fue recolectada por la multitud cuando fue decapitado porque se consideraba que su espíritu real tenía potentes poderes cultivos.
1: Y así fue como se creó la excesa inglesa. A ver... ¡Ah,
4: mira, mira, mira! A pesar de todo esto, aun si la reina fuera caníbal, no sufriría consecuencias a causa de las leyes. Esto debido a que en el Reino Unido no es un crimen comer a otra persona. En casos criminales donde se presenta canibalismo, eh, los cargos siempre son por asesinato. Además, re, eh, recordemos además que la reina se beneficia con la inmunidad soberana, por lo tanto no puede ser so, eh, procesada por algún crimen. Entonces, da lo mismo que nosotros la acusemos de lo que sea, si total e eh, inmune. No nos va a demandar, no le importa. La conspiración de esta semana no lleva no lleva demanda, cabros.
5: Eh,
0: eh, eh, ya. Fondi, Fondi, ya. Ahora, explícanos cuál es la pregunta que querías tener la respuesta con el estudio de la semana.
1: Ya, la pregunta de la semana pasada era si se podía sancionar a un, a un hincha por aplaudir siendo manco, un hincha manco por aplaudir. La respuesta ya. está en este estudio, en el estudio que va a tener una, una, un estudio sorprendente. Nadie esperaría esta respuesta, nadie esperaría este resultado Así es simple. O sea, que se, No sé qué se pueden esperar. Eso no es el resultado de este. Es inesperado. Porque el estudio de esta semana evalúa la información sobre la práctica y los efectos adversos asociados de tragar espadas ¿Ya? Cartas enviadas a los tragadores. ¿Qué, ¿Qué cosa? No. Esto, o sea, Ay, este, este, estudio, este estudio habla sobre cartas que enviaron a tragadores de espadas solicitando información sobre la técnica y las complicaciones sobre, de, de tragar espadas Estableciendo la línea de membresía de la SWOR, SWOR Asociación Internacional, más conocida como la Asociación Internacional de Tragadores de Espada. ¿Y ninguno 100, se esto
0: con la respuesta?
1: Eso queremos saber. 110 de tragadores de espada de 16 países. No sabemos si Chile está entre uno de ellos. siempre Nunca falta. Teniendo información de 46 tragadores de espada, las complicaciones mayores, esto fue lo que ocurrieron ellos. Son más probables cuando el tragador se distrae o se traga espadas múltiples o inusuales cuando existe una lesión previa. Las preparaciones afectan principalmente el esófago, que suelen tener un buen pronóstico. Los dolores de garganta son comunes, especialmente mientras se aprende la habilidad o cuando las actuaciones son demasiado frecuentes. A veces se produce una hemorragia gastrointestinal mayor y los dolores de tórax ocasionales suelen tragarse sin consejo médico. Los tragadores de espada sin cobertura médica se ponen a riesgo tanto financieros como físicos. Ya, el resultado de es que la conclusión es que los tragadores de espada corren mayor riesgo de lesiones cuando se distraen o añaden un papagayo a su rendimiento. <risa> no, en serio. Cuando añaden un papagayo a su rendimiento. Pero los ejercitantes <risa> les suben. que los pacientes que sufren se ser de perforación y Ante ustedes, se el estudio de la semana,
0: la pregunta, ¿el papagayo sufre algún daño?
1: Eh, hasta ahora no. Ojalá Pero no lo sufre. Él, no, o no sufre el rimelito. Por Así que la pregunta que dejo para la próxima semana es... Eh, deja buscarla. Eh, eh, eh.
0: Gracias, Fondi. Nos, vamos a... <risa> vamos. Nos vemos la próxima vemos semana con acá. el estudio de la semana. Vámonos mejor al... El... Esta semana el gobierno presentó un proyecto de ley que ampliaba el control preventivo de identidad a menores desde los 14 años. Según dice eh, la tercera, este proyecto eh, permite que las policías pidan la identificación de los menores de edad en el control preventivo, pero no el registro de sus vestimentas, lo cual solo se podría permitir en el caso de personas adultas. Sin embargo, carabineros y la PDI podrían solicitar a niños, niñas y adolescentes controlados que abran su mochila o bolsos para que se pueda hacer un registro ocular. Eh, esta, esta medida, este, este anuncio desató una fuerte polémica, eh, ya sea particularmente desde los eh, ámbitos opositores, a pesar de que en ciertas ya se había discutido y ya se habían ha hecho algún tipo de conversaciones. Esta medida entró a la Cámara de Diputados y va a entrar en discusión durante las próximas semanas para ver eh, si se aprueba o no, ya que sabemos que el, el gobierno no tiene mayoría en esto y no todo el gobierno y no toda la coalición de gobierno está completamente de acuerdo con esta medida. Vamos, para hablar de este tema y para opinar acerca de estos cambios de la ley, vamos a hablar con el representante de las policías en nuestro podcast, señor Esti, ¿tiene alguna opinión?
4: Sí, esa es mi respuesta.
0: No, eh, ¿Alguna opinión que puedas decir? Sí. <ríe> y que quieras decir. Y que vayas a decir.
4: <ríe> eh, ya, mi opinión es que el otro día estaba almorzando. Y de la nada en la tele del casino salió Chadwick en pantalla gigante. Eso fue asqueroso. Francamente. En HD. ¿Tú sabes lo que es ver a Chadwick en pantalla gigante en HD? Acabo de subir una foto. Pero conche tu madre. ¿Se te quitó el hambre? ¿Por ¿Por qué revives este trauma? No, ya eh, Hablando en serio Pésimo me parece, horrible eh, A lo que estamos llegando De El control sobre la ciudadanía Sobre los derechos O sea, cualquier weón diría Ay, ¿por qué te cuesta sacar el carne y mocharlo? Pero ese no es el punto, weón. el punto es que el control es súper arbitrario eh, En la práctica, ¿no? en la ley obviamente van a poner hoy, ¿no? El control debe ser por motivos de sospecha real, ándate a la mierda, conche tu madre eh, Esta weá está mal desde el principio mm, No es efectivo frente a la normativa anterior y no me refiero a la normativa... De chupar hoyo o no chupar hoyo. Eh, <risa> y, y sigue siendo lo mismo que antes. Entonces no tiene sentido. Eh, es una patraña para mostrar como que están haciendo algo contra la delincuencia. Cuando en, ver, en verdad no es así. Eh, no se pilla más gente con, con órdenes de detención. No. Tengo el caso personal de que mi mamá una vez... Eh, le quitaron su cartera weón, la cual la wea cual no se puede hacer y le empezaron a inspeccionar buscando el carnet y mi mamá obviamente llevaba el carnet en la teta así que no, no se lo encontraron <risa> y nada pues Paco es culiado ojalá que Que esta wea no resulte, que como sea que la intenten no resulte, que no sea por la vía de las leyes o, o vía administrativa, ojalá que no resulte, weón <risa> esa es mi opinión.
0: ¿Alguien más quiere dar su opinión antes de que le demos la palabra a Galeduito? ¿Robbie,
3: algo que de que decir? No, mira, en realidad no hay mucho que, que aportar porque, tal como dice Besti, al final termina siendo un factor extremadamente arbitrario el que lleva o no a un control de identidad. Y si bien es cierto ya, pueden esgrimir el argumento de las sospechas y todo, pero si la sospecha es algo tan sencillo como que no sé pues yo voy caminando por la calle te veo veo, veo a Lestia al otro lado yo eh, sin conocerlo yo sospecho que este me va a colgar pues. entonces no cruzo cruzo me alejo gracias, gracias. imagínate Ay. imagínate en el caso en el caso de nosotros que somos simples civiles imagínate el caso de, la, de las policías que las que la policías en general tienen y se toman ese tipo de atribuciones para para Hacer algo a partir de esa sospecha. Entonces, ellos le, le dan nomás power. No, no hay un. No hay, eh, no, y como no hay un control al respecto, no hay un control al respecto, eh, al final termina siendo darles más, más atribuciones para que para que se aumente todo este, toda esta polémica natural que hay con respecto a la, a la arbitrariedad con la que actúan. Eh, ahora, claramente, esto lo digo, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista civil. Ahora, sí, si hubiera un leguleyo acá que pudiera iluminarnos y darnos mayor certeza, claramente se agradecería
2: escuchar su opinión al respecto. Lo siento, ese no podría ser yo. ¿Por qué no? Porque dijo un leguleyo que pudiera dar una buena opinión y yo no tengo nada no, más. <risa> o
0: sea,
3: es que nadie va a tener una buena opinión menos... No, pero, no, pero Me al, lado. Lado de nosotros, al lado de nosotros, la opinión que tú tienes es una opinión bastante más certera y es una opinión bastante más coherente. Así que, guárdate tu comentario en esta ocasión, José Miguel Candia, y deleítanos con lo que
2: te estamos pidiendo. Ya, eh, tomé mi código procesal penal para ver eh, en el artículo 85 cómo se encuentra consagrado el control, el control de identidad hoy en día, porque ya fue el primer, la, el, la primera norma en donde se tocó el preventivo hace un par de años atrás, que también generó polémica, no la polémica de ahora, el de, de de artículo establece que los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 además, poder, deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados en que, según la circunstancia, estimaren que exista algún indicio eh, de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiera a cometerlo, de que pudiera suministrar inf eh, informaciones útiles para la indagación de un crimen si falta o falta, o en boca para ocultar, dificultar o disimular su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos estos instrumentos. Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan alguna decisión que permite inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare por medio de documentos de identificación expedidos. Eh, como de identidad, licencia de conducir o pasaporte, el funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para, para encontrar y exhibir estos instrumentos. Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevo indicio, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieran afectarle. La policía procederá a la detención sin necesidad de orden judicial de quienes se sorprenda a propósito del registro en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de, de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. En caso de negativo de una persona acreditar su identidad, o si sea, habiendo recibido las facilidades del caso no le fuera posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. En dicha unidad se darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria en, en otros medios distintos de los ya mencionados dejándola en libertad en caso de obtenerse Dicho resultado Previo cotejo de la existencia de órdenes de detención Que pudieran afectarle Si no resultara posible acreditar su identidad Se tomarán huellas digitales Las que solo podrán ser usadas para fines de identificación Y cumplidos dichos propósitos Serán destruidas El conjunto de procedimientos detallados los incisos precedentes No, eh, no deberá existir por un proceso
4: Puta se fue a la mierda el mudo, el mudo weón.
2: <risa> <risa>
4: Eh
0: Ya nos perdimos, nos estamos perdiendo de la gran opinión del MUDO justo cuando era más útil y más necesaria.
4: Aquí hay, fuer hay fuerzas de derechistas de la UDI que están impidiendo que se exprese nuestro abogado. ¿eh?
0: Sí, o de cualquiera de los que nos demandaban la semana pasada. Eh, como el MUDO se dedicó a, 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 a hablar del, del
2: artículo... <risa> y no dijo nada más con el procedimiento de identificación de que se trata <risa> por fin con eh. <risa> <risa> yes. leyendo el artículo 85 del código de Procesal penal podemos llegar a la conclusión que el mecanismo que se le va a dar a las policías juliá eh, para hacer lo mismo respecto a los de edad con amplia facultad básicamente le va a dar monos con, le vaya a dar navaja a los monos weón para que los hueones hagan y deshagan ¿qué mierda te garantiza de que los hueones no van a pasar a atropellar eh, garantías fundamentales de, de un menor de edad para obtener la identidad partiendo uno por esa, por esa hueá dos eh, en una toma estudiantil de las que se van a producir seguramente de acá en adelante una vez que se pensando, en el peor de los casos pensando que los parlamentarios hueones eh, van a aprobar esta hueá ya sea a la primera en comisión mixta o o lo que sea. ¿Qué mierda nos garantiza de que en una toma estos buenos no dejen la cagada, eh, bajo la excusa de no, es que vamos a hacer controles preventivos de identidad? Eh, ¿Qué, qué otra bueno, ¿Cuál era la otra idea que tenía? Eh, bueno, el, en su momento, el, el Código Procesal Penal vino, vino a tener vigencia con la, con la reforma procesal penal del año 2002, que venía a reemplazar eh, el antiguo Código de procedimiento Penal, que era el que establecía el famoso caso de la detención por sospecho. Que la detención por sospecho vendría siendo mucho el análogo de lo que hoy es eh, el control de identidad. Porque en el fondo eh, la, se le entrega una facultad subjetiva a un policía o a las policías para que los hueones digan y hagan creyendo que una persona, por tener el pelo largo, por dar un ejemplo y sin ofender aquí a uno de los panelistas... Sin ofender a un eh, por tener, por el hecho de tener el pelo largo, eh, el huevón va a... Vomitar, Soy un con gay. Claro, eh, uno uno que estás con gay y dos que más adelante el huevón va a plantar una bomba en un cajero y va a dejar la caga. Bueno, es eh, eh, un ejemplo así como sin pensar de que le van a revisar la, en la mochila que va a encontrar, y que van a encontrar hueás como pasó una bomba, que esa hueá sí es sancionable. Eh, ya, pero pensando que el huevón no tiene eh, no tiene hueá sancionables, así como que están pensando ya el huevón se va a meter en un cajero y bajar la caga. O no sé, o el weón eh, lo vamos a inspeccionar ¿Por qué? Porque más adelante hay una botillería Y el weón se a robar un pisco bueno. O la bor borich. eh No sé, es así Es una iniciativa de mierda Que ya la lograron con, con el artículo que ya les leí Que ya, si bien eh, generó controversia al principio eh, A la hora de los que hubo no ha sido tan usado como se, se, se creería pero uno no puede empezar a especular de que con los menores de edad no va a ocurrir Y como los pacos eh, tienen cero control de situaciones Uno tampoco puede esperar de que en caso que los menores eh, se opongan a, a, a que se les tome la identidad A que los buenos entreguen, entreguen el carné o que les puedan hacer un biométrico Los pacos no van a empezar a dejar la cagada
0: Muy bien Eh y para cerrar un poquito ahí el tema yo yo sé de la opinión de que de partida esto es innecesario Es innecesario desde el punto de vista de que hay muchas otras medidas que se podrían estar haciendo para controlar esta situación pero no pero llegar a esto darle unas atribuciones que, que que como tú como bien decía el, el mudo eh, van a se van a <coughs> se le van a dar atribuciones y no se le va a, y no se le va a controlar lo que hagan las policías tal como decía Esteban no se va a ser no va a ser parejo para todos lados sino que van a haber lugares en particular donde se va a aplicar y, y otros lugares donde se va a pasar piola eh, no, no, no va a funcionar no, no, va, no va a tener ningún resultado y lo único resultado que va a tener vamos a tener más discriminación vamos a tener eh, policías más
2: descontroladas y abuso y sé si esto se va a prestar para abuso eh, quiero decir ya con el caso Catellanca ya hay huellas raras pa pasando por el hecho de que de que primero estaba perdida la famosa cámara GoPro que tenía en el pecho el weón que supuestamente tiró los balazos contra Catrian acá esa weá va a pasar un pan de cada día primero, y lo otro respectivo a lo mismo eh, sobre la forma de legislar respecto al tema que puede ser de una manera mucho más benigna de, de la que quieren hacer eh, seguramente el país tiene 1645 temas más importantes que ver la hueá de un control preventivo de entidad de mierda, que va a ser un copiar y pegar de, de, de lo que podría ser este artículo 85 del Código de Procesal de Penal que leí. Eh, pero estos hueones prefieren darle prioridad a estas mierdas de tema que solamente afectan a una minoría y que ni siquiera es un tema en boga en una en puta malla de Santiago. Ya, saltémonos Rancagua porque Rancagua no existe, pero ya de, de ahí para el sur es una hueá que a nosotros nos importa media hectárea, verga.
0: Es que mira eso tiene que ver también porque el gobierno bueno y no, no solamente este gobierno el, el gobierno anterior vi, hizo exactamente lo mismo en, el, en este tema son medidas efectistas, son medidas que son igual que el esti aporreando a, a el teclado para que parezca que está trabajando eh, son medidas que hace el gobierno para que parezca que están trabajando contra la delincuencia y que están haciendo medidas contra la delincuencia o sea no nos olvidemos que por ejemplo en el, en el 2015 cuando se, se hizo el, también la, la, el proyecto de ley que, que, que cambió todo el tema de la, de la del control de identidad, eh, el gobierno no, no estaba metido en ese tema, pero como salió una encuesta esa semana donde decía que el 86% estaba de acuerdo con el control de identidad, el gobierno metió, metió así al tiro un, un, una idea de control de identidad, para que parezca, porque como es un tema que a la gente le parecía importante, lo metió. Y no se dieron ni siquiera cuenta cuando hicieron esa cuestión que, que permitía que hasta las guaguas de tres años le hicieran control de identidad.
2: Es como la mierda esta de los. Y
0: recién medor... se dieron cuenta cuando el proyecto llegó al Senado después de haber sido aprobado en la primera Cámara,
2: en el primer trámite legislativo. Es como esta mierda de que hicieron ahora de los medores eléctricos, donde me parece. Puta, parece que fue Boric. Pero, pero, parece... pero el control.
0: El control de identidad y esa cuestión es un tema de, de, de efectivo. O sea, simplemente aparecer como que estamos luchando contra la delincuencia. Porque cómo cachai que están luchando contra la delincuencia porque veis que los pagos están en las calles y están haciendo control a la
5: gente.
2: Y, y la otra wea, eh, oh, y cual, Ah, no, Bueno, también puede ser común a este gobierno como al otro el hecho de que cuando, esto, cuando la gente, o en este caso los parlamentarios, Intentan ponerse de acuerdo Para hacer una ley antidelincuencia Siempre sacan una mierda leonina Como la agencia corta Perdón, la agenda, la agenda corta antidelincuencia Que Dicen que la weá sale tan bonita Tan buena, tan efectiva Pero eh, Al momento de, de que Empieza la aplicación de la ley Se dan cuenta que la weá es semi-inconstitucional Pero inconstitucional Justificado, o sea, no el esa intervención que ahora quiere hacer el Tribunal Constitucional casi creyéndose el cuarto poder del Estado, sino que en verdad se dan cuenta, no sé, pues que se pasan, que puta, deberían quedar en cero y los bueno es quedan en menos 50. que los bueno se es que pasan demasiado de, del límite que deberían estarlo. Eso es el, eso es lo que
0: se ha llamado de hace harto rato el populismo penal, del cual
2: no no solo populismo penal, populismo legislativo. Sí, pero que... Porque... No solamente ataña a un área del derecho, ataña a más de una. Sí, es verdad. Pero,
0: pero pero, donde la gente lo ve es que básicamente, ante un problema como la delincuencia, todos los gobiernos tratan de responder con más manura, más manura, más manudura, y al final eso es lo que complica. Eso es hace mucho más complicado después el, todos los procesos.
2: Y con estadísticas más no se van a poder dar cuenta que... Si uno sube las la penas, eso no va a implicar jamás en la vida que los buenos van a delinquir menos. pero La gente, bueno,
0: el, el tema es que, que, que mucha gente y aquí hay, hay un, un, una cosa que ya hemos conversado antes, eh, trata de ver la cárcel o, o las penas de cárcel como una venganza, más que como una cuestión que evita.
2: Más este, como una medida este, de
0: reinserción. Exacto, sino como que, oye, este bueno, mató, oíste, que, no, que se pudriera en la cárcel, que es una cuestión, una frase muy común.
2: Bueno, y... es que por el, por el hecho de que, mire, la cárcel como es como una la sensación, de un, un posgrado de la delincuencia. Sobre todo por lo veces, que, cumplen, que cumplen. Es una
0: sensación de que la cárcel es básicamente donde vamos a meter a todos los tipos que, que son indeseables. Entonces, sí. Y, sí. Y yo lo encuentro, y eso yo lo encuentro peligroso. Yo lo encuentro muy peligroso porque siempre puede ser uno el que esté al otro lado del... Y mucha gente no lo ve así, lamentablemente. Sí, porque...
2: Que la percepción chilena es de meterlo en la cárcel para que se pudra y para que no salga más de la calle, porque es un peligro. Porque, porque las cárceles chilenas están lejos de ser las concesionadas europeas que en verdad sirven para reinserción. Acá intentáis reinsertar a un reo dentro de la condena y le cortas la ala.
4: Ahora, hay que decir que el gobierno le hizo bien en el punto de mezclar este tema como con el tema de infancia y el cename diciendo como que no que esto iba de la mano con eh, separar los centros penales de menores y los centros de niños en situación de abandono no tienen nada que ver la web en verdad pero pero las mezclaron bien a, a los ojos de la población
0: sí eso es verdad a los ojos de la población yo creo que no tiene una vez una cosa con otra pero ya allá ellos el tema es que al gobierno le resulta es los temas cuando poner mano dura es algo que siempre va a ser ganado en las encuestas de cara y, y, y de y que va a dar votos y al final ese es como como en, un, en una democracia cualquiera se mide la, los resultados de las políticas lamentablemente esta cosa ser más duro que el otro da rédito. y no sé no sé si va a pasar no creo que vaya a pasar en las, en las circunstancias que está el proyecto que pase el, el trámite legislativo. Al, al menos algunos cambios van a tener que hacerse. Si es que quiere que pase.
4: Pero no sé. Pero amenazaron con, con tirarlo por vía administrativa. Si no resultado.
0: Pero por vía administrativa. Se te puede caer mucho más fácil. Yo creo que va a pasar. Pero va, va a pasar con más condiciones. Así como siendo frío. Yo creo que pasa. Pero con le van a meter varias condiciones más.
2: No, y estaría bueno. pues Basta andar legislando como la mierda. Donde ya llevan varios varios puta por dar una cifra por lo menos diez años legislando como el hoyo en lo que respecta a los temas a lo que es como la agenda corta no sé y desde, desde el punto de vista de que ocurre alguna catástrofe así como puta ley samudio sacan al tiro la ley samudio como, como el caso de samudio si no sé por pues, ley cholito ley emilia ley puta mañana se y el este y ley esteban
4: feo culiao que me andáis matando güey. <risa> están
2: matando al este ya no 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 ¿Están no están matando a un güey ya. Para cerrar, a,
0: para cerrar de, y terminar de matar a Lesti. Eh, un, ¿Alguna otra opinión?
4: Eh, opino que... Que sea, que sea
0: relacionado con el tema.
4: Sí, sí, sí. Opino que... Eh... Te está deponiendo el parche antes de la <ríe> herida. Eh, <risa> opino que el control de la población está súper mal. Eh, lean a Foucault, por favor. Eh, por favor, por favor, leanlo. Y eh, oh, muerte al Estado, muerte a Chadwick, por favor. Por favor, sobre Piñera, weón. Primero está Chadwick, maten a Chadwick, weón. Porque además es demasiado feo, weón. Por favor,
1: opino que deberían hacerle un control de identidad a él. Porque tiene droga. Chadwick. Yo
4: no yo no me drogo en tu cara, conche, tu madre. Yo no me drogo.
0: O sea, te uh, toca ahí en otras partes, no en la cara de él.
4: No, no, en tu cara, en tu cara te digo, en tu cara te digo, Fondi, chúpame el pico y vaya a ver, ese va a ser tu prueba de que no consumo drogas porque a través del semen vaya a probar de que no consumo
1: drogas. Es falso porque yo me meto así que yo cumplí tu petición. que
3: Qué maravilla.
0: Hablemos de la teleserie del verano y del último que no es pacto de sangre, aunque podríamos también hablar de pacto de sangre, pero eh, sino que de una teleserie que hablamos hace unas par de semanas y, y que todavía debería ser esta la última vez que hablábamos del tema, pero no, que es el Brexit. Este viernes tendría que haber seguido el Reino Unido de la Unión Europea, pero no se fue. ¿Por qué? Porque pidieron que le dieran más plazo porque todavía no habían aprobado el acuerdo para salirse del, del, de, esta, de esta unión. Decidieron finalmente, le pidieron y la Unión Europea le dijo, ¿saben qué? Pueden irse, eh, el plazo de ahora, le movemos la fecha al 12 de abril.
2: Que no queda nada tanto tampoco. No
0: queda mucho tampoco. Si es que este viernes, el viernes eh, 27, el, el, digo el viernes 29, tenían aprobado el acuerdo de eh, salida. Durante todas estas semanas... A Teresa May le votaron en contra dos veces su, su acuerdo. Finalmente el parlamento dijo ya más, vamos a nosotros a decidir qué es lo que queremos. Y finalmente el jueves pasado se hizo un una maniobra de votos indicativos, donde se propusieron muchas ideas para cómo actuar frente al Brexit y votaron eh, libremente sobre ella. ¿Y cómo salieron esos votos? Veamos. Se votó ya salirse sin acuerdo de la Unión Europea. Ganó el no. Se votó la opción de tener un mercado, de, de formar parte de un mercado acuerdo, mercado común, llamado Mercado
4: 2.0. El Parlamento dijo no. ¿Quién se está masturbando?
0: Eh, no sé, ¿se da Teresa May? Puede ser.
4: No, porque si, si Teresa May se estuviera masturbando no sonaría hacia afuera, sonaría hacia adentro. Así como, ya, como la bandolosa, así.
5: <risa>
4: <risa> ya, mudo, mudo se ríe
0: así que él fue.
2: No bueno, escuché la hueá que dijo
0: <risa> eh, Ya, seguimos ¿Se votó la opción de eh, permanecer como miembro del espacio económico europeo, que es, que es una especie de, de, de asociación de libre comercio, más difusa que la Unión Europea? El Parlamento dijo que no ¿Se propuso eh, un acuerdo que ah, hubiese un compromiso para generar una unión aduanera con, el, con la Unión Europea? El Parlamento dijo que no. ¿Se votó un plan alternativo que era de los laboristas? Para salir de la Unión Europea, el Parlamento dijo que no. Se votó revocar el artículo 50, que, que decía que el Reino Unido tenía dos años para salirse de la Unión Europea. O sea, básicamente, al revocarlo, te quedabas dentro de la Unión Europea. El Parlamento dijo que no. Eh, se votó que cualquier acuerdo, de, cualquier eh, votación que haga el, el Parlamento para aprobar algún acuerdo con la Unión Europea sea eh, confirmado por un referéndum, el Parlamento dijo que no. Y finalmente se votó que en caso de que no se llegue a un acuerdo salía con la Unión Europea se hagan acuerdos eh, contingentes, o sea, pequeños acuerdos para algunos temas en particular. El Parlamento dijo que no. Así que finalmente, después de toda esa decisión, el Parlamento no se puso de acuerdo en... Dijo mar. que no. Por lo tanto, finalmente el, eh, la situación está igual que antes. El viernes el, después, el, el viernes se votó por tercera vez el acuerdo de Teresa May con la Unión Europea. ...y también fue rechazado... ...por lo tanto en este momento no hay forma... ...de salirse... o ...de salir de esta cuestión...
4: Sí, si yo, es... yo creo que la solución es súper fácil... ¿Cuál es? Crear Inglaterra 2... ...Escocia 2... ...Gales 2... ...Irlanda del Norte 2... ...y bueno, Inglaterra... Deja, eh, ...dejaría la unión... ...pero Inglaterra 2 se queda... ...así... ya ...y, y por un lado estarían felices lo que querían el Brexit... Y por el otro estarían felices los que querían quedarse en Europa. Entonces, todo bien. Mira,
0: después de lo que ha pasado esta semana, yo creo que tu idea es bastante plausible. Yo, mira, Monty Python podría haber escrito una comedia sobre el Parlamento británico y no le habría salido tan graciosa como lo que pasó esta semana.
1: Lo que quieren los ingleses, el Parlamento es un proyecto de ley para descargar todas las temporadas de Perla. ¿De Perla? De Perla y de Peppa
0: ¿De Perla y de Peppa? De
1: La digital a Perla que tienen una tele para cada uno y de, de, todas temporadas. Eso va a ser aprobado. Pero eso no. Ramón podría estar orgulloso. No.
0: Y el tema es que nadie sabe qué va a pasar ahora porque eh, hay una parálisis completa del Parlamento británico. El Parlamento no puede votar, el gobierno no sabe qué hacer. Eh, nadie sabe hacia dónde va el asunto. Teresa May, fue tanta desesperación tiene Teresa May para que le aprueben la votación, para que le aprueben la, que le dijo a su partido. Que si lo aprueban, ella renunciaba. O sea, que si se aprobaba el acuerdo, ella renunciaba.
2: Que sea arregle y Disney, que, sea, que renuncie antes sin poner ninguna condición o enseñarle a Dios la senda cacha.
0: Pero el tema es que el problema, el gran problema es que ella, si renuncia, el Partido Conservador se divide completamente ahora.
2: Ya están divididos, da lo mismo.
0: Ya están divididos, pero no se han salido. No hay un no han habido un, un, un quiebre, un, un sigma. Y obviamente, la campaña para el liderazgo del partido, ahí va, ahí quedaría la grande. Ahí sí que se dividiría el partido, porque el más eh, los pro-Brexit y los anti-Brexit del Partido Conservador van a querer tratar de tener un, un representante. O sea, que sea que el líder del partido sea uno de ellos. Y Teresa May en este momento es la única que ha podido y los ha los tenido balanceando, a costa de no hacer ninguna otra wea. Eh Ahí podríamos haber a figuras. Cuando se vaya, ¿te desabéis? No, si se va. Cuando se vaya, porque lo más probable es que se vaya muy pronto, Figuras del tipo como Boris Johnson, que es el que tiene el mejor pelo desde Trump, eh, tenerlo como figuras, como posibles primer ministro, porque el que lidera del Partido Conservador va a ser el primer ministro. A menos que el partido se divida por ABC motivo. La otra alternativa es que haya elecciones, elecciones generales, pero para eso, el Partido Conservador tendría que votar a favor de esas elecciones. Y no son hueones tampoco.
4: Porque van a perder el poder. Obvio. Entonces
0: hay muchos eh, miembros del Parlamento que van a bloquear el llamado a la, el, eh, la votación de unas elecciones. La única alternativa que tendría Teresa May para llamar a elecciones anticipadas. Y esto, y esto ya. Eh, aquí ya entramos a la parte más cómica. Tendría que ser que ella vote y llame a votar a favor de una moción de censura en contra de ella. Porque con eso. Y que después de eso no se pueda generar un gobierno, porque si hay una moción de censura se tiene que armar un nuevo gobierno. Y si no se puede armar un nuevo gobierno, se tiene que llamar a elecciones anticipadas. Si no, la otra alternativa para llamar a elecciones anticipadas es que dos tercios del parlamento vote a favor de la llamada a elecciones. Y si más de la mitad de los, de los conservadores no votan a favor de eso, no, hay, no van a haber elecciones anticipadas. Pero sí, si sí un grupo pequeño de su partido vota en contra del gobierno.
4: Miren, voy a leer voy a leer las opiniones que está dando Fondi porque no pueden reflejarse lo he escrito a través del podcast. Fondi dice, el parlamento británico va a votar un proyecto de ley del mudo para que se vaya un rato largo a la cresta. Con Tony Blair no pasaba esto. Sí, <risa> me siento honrado, honor honorado.
2: Hon Pero obviamente decir
4: que no. Y la tercera, la tercera opinión de Fondi es... Soy tremendamente gay, por favor métame un palo de escoba por el ano. <risa> Palabras de Fondi. Te creo, yo te
2: creo.
0: Ah, Yo pensé que, que, que el mudo se está proponiendo de voluntario.
2: Eh, eh, voy a hacerlo.
0: Entonces, ahora que vemos que el parlamento británico es más incompetente que el parlamento chileno. Y es una vara bastante alta que, que superar eso.
2: Sí. Eh,
0: ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos ahí? ¿Qué va a pasar? Porque yo me acuerdo que en la primera vez que conversamos de este tema, el año pasado, Fondi dijo no va a haber Brexit. ¿Fondi está todavía seguro que no va a haber Brexit o ustedes creen que va a haber otra que quedar la caga?
1: No, yo todavía siento que no va a haber Brexit. Si están ahí en...
0: Mr. Bill de presidente no sería tan 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 desastroso como lo que está pasando ahora.
1: Por último, que ustedes Imagínate que a Francia, secuestró un niño y se lo llevó a o sea. Mejor presidente de Inglaterra, mejor que la Reina, incluso
0: Y eso, entonces, hoy día el Reino Unido tiene hasta el 12 de abril para tomar una decisión de qué va a hacer. Es lo primero. ¿Por qué al 12 de abril? Porque el 12 de abril tiene que decir, o nos salimos sin acuerdo, o tenemos aprobado, o tenemos aprobado este acuerdo, lo cual ya, ya está fuera de, de, de cualquier lógica, o vamos a pedir una extensión más larga. Si piden una extensión más larga para quedarse en la Unión Europea, van a tener que hacer elecciones eh, elecciones europeas en mayo. Que es una cuestión que muchos rechazan en, 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 en el Reino Unido. Entonces, si no han tomado ninguna decisión al 12 de abril, si no han tomado no han dicho nada, el 12 de abril se van sin ningún acuerdo de la Unión Europea. Así que el reloj les está contando y les quedan básicamente dos semanas.
4: Menos. Menos de dos semanas. Cuando esto esté Así. publicado va a ser como una, una semana, semana y menos. Entonces,
0: nadie sabe qué está qué va a pasar porque... Esta cuestión está tan fluida, tan dramática. Los conservadores están divididos, los laboristas están divididos. Eh, Jeremy Corbyn, que es el líder de los laboristas, está a favor del, del Brexit. O sea, a favor de su Brexit, no del Brexit de los conservadores. Los conservadores no saben qué Brexit quieren. Y hay unos eh, laboristas que están peleando que se haga un segundo referéndum, pero no hay un, una gran cantidad de votos para a favor de, cual, de esa opción. Por lo tanto, la próxima semana van a haber nuevamente votos, como los que hubo el jueves. A ver si en una de esas sale alguna alternativa que sea interesante y que sea y que tenga la mayoría del Parlamento a favor. El problema es que, a, aunque voten a favor, no quiere decir que la Unión Europea vaya a estar de acuerdo con llegar a, a, a eso que pidió el Parlamento. Porque, por ejemplo, el Parlamento podría pedir que haya, no sé, po, eh, unicornios para todos, y todos podrían estar de acuerdo y podría ser hasta un eh, voto unánime. Pero eso no quiere decir que la Unión Europea se lo vaya a dar. ¿Y
4: pero para qué es? era la plata para Grecia entonces? ¿No era para unicornios? Eh,
0: la trataron de gastar en unicornios, pero no se la quedaron. No. Eh, se la, se, se la, la, era para unicornios, pero la gastaron en corrupción. Tal vez eh, la corrupción es más, más útil. tal vez. Robbie, si está ahí que quiera decir algo, que está tan callado.
3: No, pues que estoy en silencio por, por los problemas técnicos que estoy pasando, que ya son de conocimiento público. Pero, mira, en líneas generales, eh, quisiera, quisiera analizar, digamos, sin entrar en tanto detalle, eh, cuáles serían los alcances, o, o plantear en realidad, los alcances y la factibilidad de que el Parlamento Británico, tan unido como está funcionando en este momento, sea capaz de, de generar, no el acuerdo, el acuerdo claramente de aquí al 12 de abril no va a salir, pero sí la posibilidad de conseguir una nueva prórroga, qué tan factible es, ¿Y de cuánto estaríamos hablando en cuanto a tiempo para la prórroga? Eh, si hablamos de prórroga,
0: ¿cuándo? si se llega a una
3: prórroga ahora, tendría que ser una prórroga de un año. Ya. Yeah. Más o menos, o sea... Sí, pues no, por, por... eso. Eh, eh, en el fondo, volver al mismo punto que estábamos, como tú decías, el año pasado, cuando recién empezamos a hablar de, de, de este tema. O sea, con la única diferencia que ahora sí se sabe y sí es público, que está todo quebrado en, al interior del Reino Unido en cuanto a acuerdos políticos, digamos. Exacto. Porque esa es la, la gran diferencia, pero... Y que el,
0: el año, pero la Unión Europea no le va a dar el año a no, no ser pues. que le diga qué es lo que quiere hacer con ese año. Que decidan, no, vamos a hacer elecciones generales, por ejemplo, decimos vamos a hacer elecciones generales y vamos a ver qué sale en el nuevo Parlamento. Claro. Tal vez ahí se le va a decir, sí, ya tómense el año para, hagan eso, tómense el año y de ahí vienen a, y va, volvamos a conversar. Pero la Unión Europea dice, mira, nosotros tenemos este acuerdo que, que llegamos con tu su gobierno. Exacto. Y este acuerdo no se modifica, ya, ya no se vuelve a tocar.
3: No, en ese, en ese sentido la Unión Europea tiene el toro, pero más que por las hasta lo tiene entero tomado. Eh, por lo mismo, por lo mismo apelar a un tema de voluntades, eh, ya me parece tardío. O sea, el, el estruendo del fracaso, eh, del fracaso del lineamiento para concretar el Brexit, es lo que. lo primero que surge, o sea, porque por lo mismo que tú, me, que, que tú estás comentando, o sea, definitivamente ellos van a, van a alegar, van a reclamar, pero ni siquiera se ponen de acuerdo para poder plantear una salida, una salida digna, digamos, o una salida inclusive eh, concordante con lo básico, que es que todos queremos remar para el mismo lado. No, no pasa. Y, y solamente pasa el papelón... Y bueno, así como se recordaba a varios de los de los mejores, digamos, humoristas, de los más lúdicos de Inglaterra, eh, del Reino Unido, perdón, en realidad estos, esto, esto la, aquí la, una vez más la realidad superó superó pero totalmente a la ficción y. Y hay que ver qué es lo que pasa en primera instancia de aquí al. de aquí al doce, aunque en realidad no le veo que pase algo concreto, real, y. Y menos con un parlamento británico que que a la hora de la toma de, de decisiones se ha dedicado a simplemente rechazar todas las alternativas que han llegado. Por lo tanto, si los acuerdos internos no están, olvídense de los acuerdos externos. Esto va a ser... y de hecho el terremoto político que se le que se le viene a... o que le llegó ya a Teresa May, eh, ahora, ahora empieza con la cascada eh. con el, ¿Qué, Roby?
4: si es esa mujer se subió un tagadá, weón, desde el principio?
3: No, sí estamos de acuerdo, pero, pero mira, se subió se subió con toda la, la intención de, 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 dome de domesticar la situación y por un, momento, por un momento, literalmente un momento, parecía que podía hacerlo, pero ya después se le escapó y se, y se fue todo de las manos, o sea, date cuenta, date cuenta cómo, cómo se hizo el repaso, o sea, se plantearon ocho diferentes opciones y no pasó nada y el parlamento le dijo que no a todo, o sea, o sea, esa mujer eh, como líder, como líder, digamos, política tiene tiene tan poco peso, tan poca fuerza que no podría, digamos, compararla con una situación ni siquiera ni siquiera es por ejemplo un, con ni siquiera como es un como con Matías Guaidó. Pino en este programa. <risa> Oye, no, pues, pero no, pero Matías Pino Salud, aporta, Matías Pino Matías, Matías Pino aporta en este programa. Que no las durante las grabaciones, no quiere decir que no aporten el programa, porque toda la, la información que entrega me parece importante porque sigamos descartando los temas que no vamos a hablar. <risa> Saludos Mati eh, mire, hay
0: unos datos bien, bien breves, más o menos simpáticos. Eh, la, el mismo porcentaje de británicos cree que las negociaciones van a tener van a llegar a un buen acuerdo que el porcentaje de estadounidenses que creen que el gobierno eh, hizo eh, que, que la, el aterrizaje de la luna fue inventado un 10%
4: poco yo pensé que más
0: un 10% la aprobación si tú querés comparar la aprobación la aprobación neta o sea aprobación menos desaprobación de Donald Trump es de 10 puntos menos 10 puntos o sea hay, hay 10 puntos más de desaprobación que de aprobación eh, la aprobación neta de Teresa May es menos 33 puntos Y la aprobación de Jeremy Corbyn es de menos 45 puntos Para que vean la, lo populares que son los políticos en el Reino Unido
4: Por eso por eso Paul McCartney vino a, a saludar a, a Piñera Porque él sabe que los políticos son tremendamente populares
0: Exacto, No y Piñera en comparación es mucho más popular que cualquiera de esos dos ¿Qué diría Piñera que la es
4: como
3: 0% popular
0: más o menos, como en tan cero, o sea, cero y un poco, de ese como entre, está entre menos cinco y menos diez, diría yo.
3: No, pero eso, pero eso al lado de los registros de los políticos británicos es un, es el, un gobierno a la raja, pues sí. O sea, ¿de qué estamos nosotros quejándonos? De, de... recién
0: ahora, esta semana salieron encuestas que le dan una ventaja a los laboristas sobre los conservadores, eh, pero una ventaja pequeña. O sea, en el peor gobierno de la historia de los conservadores, un gobierno desastroso, y los laboristas no son capaces de sacarle 20 puntos a los conservadores es muy, muy, muy raro eso es porque también los laboristas tienen sus propios problemas y no y no son capaces de hacer un gobierno o sea, una oposición efectiva porque están en sus propios caos y no y, y en, en otro momento el, la oposición estaría, o sea, Corbyn o, u otro, otro líder laborista estaría haciéndose la América con la debilidad del gobierno, pero no pueden y no son capaces tampoco, y no hay, no hay no hay un nexo que permita sacarles una mayoría de trabajo al menos. Sino que ahora en este momento están opuestos a todos. Todos se oponen a todo lo que está presentando el otro y, y nadie saca una mayoría para nada. Pero bueno, vamos cerrando este tema después de la, de la opinión de Steve. que Lo más probable es que volvamos en dos o tres semanas más a hablar de esto porque van a pasar mil cosas durante estas tres semanas. Y tal vez como el gato o, perdo, o tal o
5: tal tal vez no, O tal vez no pase nada.
0: No, yo creo que van a pasar cosas, pero probablemente como el gato pardo, todo va a seguir igual. Esta semana, el presidente de la república se reunió con los presidentes de los partidos de lo que es la coalición antiguamente llamada Nueva Mayoría Antiguamente Conservación para discutir temas de distinto calibre. Eh, se reunió con ellos con una, la, Les avisó A finales de la semana pasada Y se reunió entre lunes y miércoles Con todos ellos El presidente del Partido Socialista Indicó eh, Dijo en declaraciones posteriormente A, a, a la reunión
4: que, ¿Por qué no hablamos del joven rancagüino Que encontró una vaca en su pieza?
0: No, dijo, esperemos que no sea Una estrategia para dividir a la oposición
4: Ese joven era el mismísimo Fondi <risa>
0: Ahí estamos, por eso se escuchaba tan como las weas.
4: Se lo estaba comiendo una vaca. F por Fonde. Es la venganza por comer tanta vaca él. <risa> Todos los fines de semana un sándwich. Esta vez te tocó a ti de vuelta, weón. <risa> y esa vaca en verdad era el mismísimo Lindorfo Jiménez disfrazado de vaca.
5: <risa>
4: un segundo de silencio por Fonde. Muchas gracias. Ni eso porque lo vaya a cortar ese segundo de silencio.
0: Sí, va a quedar como medio segundo de silencio.
4: Eh, ya, pero quería decir...
0: Es que esperemos que no sea una estrategia para dividir la oposición, dijo Elizalde, del presidente del Partido Socialista. El, partido del, de, el, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, dijo que nosotros nunca hemos apoyado ninguna dictadura ni en Chile ni en el extranjero. No como otros, porque se estaba refiriendo al Partido Comunista. Mientras que el Partido Comunista respondió diciéndole, parece que hizo la cimarra en la escuela cuando pasaba la ley maldita. Así que parece que no ha sido una estrategia para dividir a la oposición, bajo ninguna circunstancia. Parece que no está resultando. Y se... Re ey, pero conversaron de distintos temas, conversaron de varias cosas, y al final la gran conclusión es que el PS y la, el PPD están ante la posibilidad de que hayan perdido el tiempo con esas reuniones. Porque no han habido resultados desde esos tres días que pasó, y las señales que han recibido son negativas. Por ejemplo, eh, Tema de control, ley de control de identidad, que ya lo mencionábamos en el segmento anterior, en la ley, eh, la reforma tributaria y otros temas que todavía están haciendo, todavía no, no avanzan. Entonces la pregunta es: ¿sirve de algo que el presidente de la República se reúna con la oposición o no? ¿O es básicamente para sacarse la foto y después.? y, 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 y o, ¿O le va a servir de algo para sacar adelante los proyectos que tiene más adelante? La palabra que se la dejo al, al único que ha sido parte de un partido político de oposición al señor Mudo.
2: Eh, <risa> eh, no, eh, mira, la verdad es que eh, ya el, si bien eh, hay alguna eh, algún gesto de nobleza de intentar reunir a la, a la oposición para poder ponerse de acuerdo en algo, eh, yo no sé qué se va a poder lograr respecto de eso. Porque ya llevan al menos un año eh, eh, divagando en la, esa posición eh, sin poder gravitar de ninguna forma eh, el peor de los casos es que quedan tres años más para la oposición y no sé qué solución va a tener el poder hacer estas reuniones como para poder juntarse en un bloque mayor o para poder actuar colectivamente si ya en un año no han sido capaces de ponerse acuerdo al menos eso es lo que yo veo desde fuera.
0: Pero la, la pregunta es, entonces, ¿le servirá de algo para sacar adelante sus proyectos o para, que por lo o para hacer cambios en los proyectos que le sirvan a la oposición? O sea, si la oposición va a decir, te aprobamos esto con con estos cambios, ¿el gobierno le va a hacer caso o no?
2: Eh, mira, a ver, eh, desde, bueno, ya cuando se dieron esta segunda vuelta, no, ni siquiera, cuando se dio la primera vuelta y cuando salieron los resultados parlamentarios, eh, no tengo a mano respecto de Ah, estoy huyendo. Parece que, para estos efectos creo que la oposición que tener mayorías para poder eh, para poder actuar en, el, en en ambas cámaras. Sí, el,
0: el, el Congreso Nacional la, 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 hay, tiene mayoría en ambas cámaras, de acuerdo a la, a la última elección.
2: O sea, mm. ah, ya.
0: ya no es eh. mayoría absoluta. Por ejemplo, parlamento en el en la Cámara de Diputados, Chile Vamos solamente tiene 72 escaños, de los 155. Ya, por lo tanto, la oposición está dividida entre la nueva mayoría, el Frente Amplio eh, y, y todos los otros grupos, los demócratas cristianos y, los, y, y demás, eh, hacen mayoría en el Parlamento. Por eso hoy día el presidente de la Cámara y el presidente del Senado son de oposición.
2: Eh, ya, se supone que siempre cuando entra un buen de oposición o que no representa un partido político X, eh, lo primero que miran es quién tiene mayoría. Se supone que en este caso la oposición tiene. Eh, una muy buena arma, eh, si por ejemplo ellos quieren tener iniciativa de proyectos, si quieren promulgar proyectos que sirvan para su lado. Eh, en el último tiempo yo no sé, por ejemplo ya en el primer año, eh, qué tan efectivo ha sido esa, esa medida, pero si los bueno se es que juntan para hacer esas reuniones, lo, al menos lo efectivo tendría que ser que se pongan de acuerdo eh, para aprovechar esa mayoría, porque... Puta, es que si no se ponen es, de acuerdo respecto de eso es que en, en este caso piensa que las reuniones fueron independientes
0: o sea, Piñera llamó a los presidentes por separado de cada partido porque,
2: porque juntos no podían estar los huevos, por así de simple
0: No y, y no les dio tiempo tampoco para coordinarse sí, esa fue la gran la gran belleza de esa reunión les dijo, oye y les dijo, lo llamó el día antes oye, puedes ir a reunirte con nosotros y fue, y que fueran entonces no les dio tiempo para que tuvieran una postura común menos de además porque la nueva mayoría hoy día en los cuatro partidos de la nueva mayoría están sumamente divididos sumamente peleados para qué decirte el frente amplio
2: es el, el pero, el gran problema de, de aliarse de, a todos los partidos el hecho de, de que el partido te obliga a tener un voto político y no te da libertad de acción y Obviamente. eso fue llevado a los roces con los otros partidos
0: pero es así la, la, la política, siempre siempre va a ser así siempre va a tener la responsabilidad de partido pero también lo importante es que, por ejemplo...
2: Sí, yo, yo encuentro la wea muy poco flexible, el, el, el obligarte a no salirte de, de tus márgenes, eh, independiente de si el, el candidato de turno es o no es del partido. Porque si no es, es o no es del partido, te va a crear una, un conflicto que es lo que ha provocado el desgaste dentro de, de la nueva de mayoría.
5: Y además
0: que son cuatro partidos distintos que no que cuando no tienen el poder... El poder es, es, es mejor pegamento que, que la gotita. Sí. Eh, cuando habla. no hay poder, peleas por doquier. Y no nos no olvidemos que la, el gobierno, por ejemplo, el gobierno necesita solamente tres votos en el Senado para tener mayoría en su proyecto. O sea, si el gobierno puede mover tres votos de la oposición, puede aprobar su proyecto. Entonces, si logra dividir a la oposición y, y, y que en, en esa división al, saca algunos votos, le resulta. El, y, en el, y en la Cámara de Diputados necesita seis seis votos, y con eso tiene mayoría, eh, si es que todos sus parlamentarios obviamente votan a favor de los proyectos del gobierno
2: y lo que es desastroso es que los buenos no son capaces de ponerse de acuerdo en eso,
0: entonces si logran seis votos de la oposición entonces necesitan muy poco de la oposición si logran, por ejemplo, que la de DC vote a favor de, de su proyecto, están dados o si pueden convencer a los radicales en la, en la Cámara de Diputados están dados, entonces pero pero este proceso de conversaciones que, 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 que se dan, este proceso de acercamiento, ¿es una pérdida de tiempo o al final eh, eh, es básicamente les va a servir de algo? Eh, Robbie, ¿tienes alguna opinión tuya de, tu, de tus jefes? Robbie, R
2: El, el TT está en mi coalición.
0: ¿La coalición por el cambio?
2: No, 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 es la coalición de los que no hablan.
0: Ah, ¿este entonces.
2: ¿Qué sucede?
0: ¿Qué sucede? Además de la vaca que se está metido en la cama.
4: Hoy eh, eso eh, suena como, como una frase tan machista. Sí, que no, la voy a decir? Que hay una vaca, literalmente. <ríe> si te trata French Davis desde que estás embarazado, un vaca que estás en la cama, si te dice. Eh, ¿o además? Que... además, además
0: de <ríe> trata, así. Además, no. Además, el 3 de eh, este próximo miércoles 3, eh, Piñera se va a reunir va a tomarse un café con la gente del Frente Amplio. Como es la gente quién del Frente va pagar Amplio, ese café? van a ir a un Starbucks.
4: ¿Quién va a pagar ese café?
0: No sé quién pagará ese café.
4: Me parece café? indignante. Se van a tomar con, la plata, con la plata de todos los chilenos se van a ir a tomar un frappuccino,
2: güey. la Starbucks.
4: Bueno. Así
0: que, les dieron libertad de acción. Lo que quieren ir de los presidente del, del Frente Amplio que quieran ir, va, que vayan. Así que van a ir varios. Otros no van a querer ir.
4: Renato. ¿Cuánto era? Garín. Ese, era va a Garín. Estar... Es
0: presidente. De nada. No, sí. El, ya el, no es... es presidente del PRG, el partido Renato Garín.
4: Importante partido. El
0: partido más grande de Chile.
4: Según una bueno, encuesta hecha en la casa de... Eh, ya ya se me olvidó lo que iba a opinar el de la hueá. Opine.
0: O pide cualquier cosa de hecho, los partidos de la, Que tanto Robbie vuelve a aparecer Si es que no se queda dormido
4: eh, Lo que sucede es que eh, Están haciendo juntas Yo creo para eh, Para hacer juntas Tiene que haber un interés de un lado y del otro eh, Yo creo que la oposición Está un poquito desesperada No saben bien qué hacer porque... Hacen todo mal los perros Sí. Y... Pff, por un lado ven que el gobierno es malo. Pero que ellos son peores. Así que, que... Que le está yendo peor. ¿Qué fue eso?
2: Eh, perdón. Fue un video donde estoy viendo a Gascoigne.
4: Siempre lo mismo. Eh, perdón. Conturbándote con borrachos.
2: <risa> Terrible.
4: Culemos. Perdón. oremos. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la onda. Ah, sí, que, que hay un... Para que hayan juntas tiene que haber un interés mutuo. Eh, el gobierno lo ha hecho mal, lo ha hecho pésimo, horrible. Pero la oposición, peor. Entonces, eh, yo creo que por los dos lados quieren dar un, una imagen de que estamos haciendo algo para mejorar el país y todo. Pero al final la oposición yo encuentro que sale perdiendo de esto. No es una buena táctica. Y el gobierno sale ganando. Eh... Y es una prueba más de una cosa que ya he dicho antes en este programa No existe la izquierda en este país No existe No existe ningún partido que de verdad desafíe el modelo No hay ningún partido que eh, esté fuera del de status quo eh, la, Siendo oposición con mayoría en la cámara baja No se ponen de acuerdo para eh, no aprobar los proyectos para aprobar sus propios proyectos que vengan desde una oposición firme, no existe nada de eso, no existe eh, un cuestionamiento real y con fundamento del de modelo que quiere Piñera y la derecha y mo mostrarse como tan capaces de ir y de hacer juntas y ponerse de acuerdo es muy típico de este país que he hecho diciéndole váyase, váyase al dictador, no, no, que es un país de eh, democracia en la medida de lo posible, de eh, una política siempre por sobre todo de acuerdos por el bien de la
5: Ya,
0: ¿terminamos con algo, algo más de inspiración que tengáis?
4: ¿O no? Mm, Nada, este oso reconche su madre, me cagó, weón. Yo eh, estaba diciendo, no sé, ya se me olvidó, weón. Conche tu madre. Estaba dando una opinión real y se me corta, weón. El que escuchó, escuchó y si no, váyanse a la mierda, weón. ¿Alguien se acuerda de lo que yo estaba diciendo? Porque yo no algo sobre la inexistencia de la oposición hasta ahí hasta ahí se escuchó sí no recuerdo tu era. madre ese fue el principio sí. weón hable oh. como hizo una tesis completa después de esa weón
0: Esto, este, este momento eh, se perdió para siempre lamentablemente no no pudimos terminar de escuchar la opinión de este pero queremos escuchar la opinión de Robbie a ver si tiene algo antes de cerrar este tema Definit se perdió
4: no, se perdió no. como, como lágrimas en la lluvia
3: no, claramente eh, dar una opinión después del vuelo que había agarrado el este es súper difícil porque la inspiración y como él dijo, el caso, la opinión real, auténtica, natural eh, siempre tiene una implicancia más fuerte, más grande. Pero a ver, las reuniones, estas, el sentido de las reuniones se comenzó analizando si es que era un volador de luces sí. Y es que era... Si es que había algo detrás. Y en realidad... No lo veo ni como una cosa ni como la otra tan tan tácitas. Sino como un poco de ambas. Claramente el proceder de este... de este gobierno es muy... Muy de apelar a los... a los voladores de luces en ese sentido. Pero... Pero a la vez también... Está la posibilidad y, y tratan, digamos, de... De pasar la punta más si hay temas que son complicados que nos que no son de, de análisis sencillo y, y claro o sea se requiere acuerdos pero el punto es que los acuerdos eh, requieren bueno obviamente hay, hay una ventida de humo ahí con todo lo que tiene que ver con el diálogo que, que, que se haga que en el fondo que se haga mejor política lo cual en un país como el nuestro en el papel es tan sencillo porque la política que se hace es tan mala, pero pero a la vez es tan complejo porque no hay no hay un no hay una, una, un apoyo no hay una línea en la que el gobierno esté legislando este bueno no no gobierna no legisla el gobierno en realidad así como, como ejecutivo sino legislativo obviamente tal pero no hay una no hay una dirección que apunte directamente hacia Hacia el, gen hacia el general, digamos, de la gente, sino que se toma decisiones que van directamente a favorecer a un grupo reducido, en todo en todo orden de aspecto, todo, o sea, se, se han dado los ejemplos de los medidores, se han dado el ejemplo de la reforma tributaria, se han dado el tema de las pymes también, o sea, es, hay mucho volador de luz, pero a la hora de la verdad, a la hora de lo concreto, eh, cuando las fuerzas políticas, por muy antagonistas que sean, necesitan los acuerdos para favorecerse a ellas, llegan. Pero cuando se trata de, de legislar para hacer mejor las cosas, no hay una intención detrás de nadie. Y ahí en ese sentido, eh, el gobierno pretende quedar como que hizo el intento, como que dio el paso, como que invitó a la oposición a hablar. De manera de decir, bueno, no funcionó, pero se intentó... Hicimos lo que estaba a nuestro alcance, hablábamos con la oposición y la oposición no quiso. Y pretenden un lavado de manos que hoy en día, en general, para todos los cuestionamientos de este gobierno, o que ha sufrido este gobierno, está muy lejano. Muy, muy, muy lejano. Porque todos los cuestionamientos que ha sufrido este gobierno, de una u otra manera se ha dado que ha habido un tiro en los pies propio. Poniendo el ejemplo que quieran. Siempre hay una un error, una falla, un... Una, una respuesta inadecuada, entonces ahora pretenden hacer un lavado de imagen prácticamente también y decir, no, nosotros invitamos a los partidos, conversamos, pero en realidad no se llegó a nada. Entonces, si se tuvo este diálogo que en palabras de, de Piñera lo calificó como sincero, franco y directo, me, no gustaría, me, no se diga más. me gustaría la misma sinceridad, franqueza, para saber en el fondo a lo que, estamos, a lo que nos vamos a enfrentar porque si el diálogo sincero franco y directo no trajo nada que es lo más probable eh, va a seguir va a seguir todo en un status quo que no que, que nos tiene digamos al, al chileno común corriente como el jamón del sándwich en el fondo
4: no y, sé si se alcanzó a escuchar pero yo nombré de que eh, el, estos juntas de acuerdo y todo son la comprobación máxima de que en Chile siempre va a persistir el status quo porque no hay oposición, no hay izquierda, eh, no hay nadie que cuestione realmente el sistema. Eso había dicho, en parte. Mira, no, no se
3: escuchó, pero refleja más o menos lo mismo que refleja lo mismo que estoy planteando, pero de una manera mejor, de hecho. Entonces, eh, y sí coincido plenamente contigo, Tí, porque la oposición entre hartas comillas es un concepto súper falso eh, políticamente hablando tanto la tanto la que hace la derecha cuando gobierna la nueva mayoría concertación etcétera como la que hace como la que hace digamos la izquierda cuando el gobierno es de derecha es una una oposición que de tal tiene súper poco políticamente hablando no hay una fuerza opositora y cuando se trata de una fuerza opositora es en bloqueo de situaciones que, que en realidad no, no tienen el, el impacto fuerte en ellos, sino que lo tienen en el, en el que escucha el podcast, en el que habla en el podcast, en el chileno común. Eso, eso nomás, para no extender tanto la idea. Ya,
0: eso. Cerramos entonces el tema y veamos qué pasa con la oposición los próximos días. La otra teleserie del verano, y una teleserie que llevaba casi dos años en marcha, es la... Verdades de... Ocultas. Verdades Ocultas, así es. Basta. Es la La historia de Donald Trump y Rusia. Hola. Finalmente, después puede hacer las preguntas que usted queda, señor. Gracias. Eh, salió el informe de del eh, investigador especial que había sido nombrado para ver estos temas, de Robert Mueller. Y el informe dice que no hay pruebas que determinen que Donald Trump ni sus asociados conspiraron con Rusia.
4: Guiño, guiño.
0: Ni tampoco habían pruebas suficientes para procesar obstrucción a la
4: justicia. Guiño, guiño. Eh,
0: si bien el informe dice que si bien no, este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera. Sin embargo, obviamente es un... Trump lo está usando como festejo para decir que esta casa de brujas no llegó a nada y que finalmente entonces está libre de toda culpa en este caso y que toda y que no va a haber ningún otro asociado de Trump que vaya a ser perseguido por alguna potencial col colusión con Rusia. Y ahora sí, señor mudo, quería decir algo. Parece que no quiere
2: decir nada. Parece que ahora se quedó callado.
0: Parece que ahora se quedó callado. Muere,
4: zancudo tu madre.
2: Ahí está.
0: Está bien que se, ya Trump no es, ya, está bien que sea un chupasang y toda la cuestión, pero ya tratarlo de Sancudo es, es muy fuerte. No,
4: dije Sancudo, dije Sancudo, no dije Castor, sigo comparando animales con, con personas tal y como lo hice la semana pasada. Vamos a buscar ahora a Donald Trump y un castor.
2: ¿Y qué culpa tiene el Castor?
0: Entonces, lo que estamos viendo, primero, los demócratas quieren que se haga público el informe, Que público. El fiscal general ha dicho que lo va a, pre lo va a publicar con información confidencial redactada eh, a mediados de abril. Ahí vamos a poder ver los detalles más jugosos que pueda deparar ese informe, que tiene alrededor de 300 páginas. Pero las conclusiones principales dicen que Donald Trump no está involucrado en colusión con Rusia. Y esas son las palabras que Trump está mostrando en todos en todas sus, sus, sus discursos públicos en estos días. Entonces, la pregunta es: ¿Creen efectivamente que Donald Trump no se coludió con Rusia? ¿Creen que es importante que se haya col que saber esa respuesta o no? Dos preguntas. Tiene la palabra quien quiera hablar primero.
4: Eh, ya, yo, yo digo que esta cuestión está terrible galleteada. Pa, porque era súper claro que Trump se iba si no, si salía que, que en algo estaba metido él o los cercanos a él. Estaba clarísimo que se iba ya sea por renuncia, por destitución o porque no iban a votar por él en, en las elecciones. Entonces...
0: Sí, lo, lo tercero sigue siendo probable.
4: Sí, sí, pero al menos ya se salvó tanto de la destitución como de la renuncia, yo creo, con eso. Por el momento. Eh, ya. Yeah. Eh, iba a decir que, que obviamente que es importante conocer la, la verdad de, de esta cuestión porque... Eh, o sea, básicamente estaríamos viviendo el tremendo tongo de la disputa Rusia-Estados Unidos-Putin-Trump, si es que en verdad siempre estuvieran de acuerdo pa para que Trump fuera el presidente. Eh, significaría que, que prácticamente están haciendo un teatro en Venezuela, eh, que, que Trump. Más encima, eh, su mayor virtud, entre comillas, era que era un un hombre eh, que siempre fue con la verdad. O sea, hablando desde la perspectiva de del votante de Trump, que lo veía como, como el votante de Bolsonaro. Un hombre sin corrupción que viene de fuera de la política. Y, y que eh, dice la verdad por sobre todas las cosas, dice lo que piensa eh, Significaría que no, porque igual de patroñoso que cualquiera Pero bueno, ya, ya qué más vueltas se le va a dar si ya se investigó todos estos años y, y no hubo valentía, no hubo tampoco tal vez el poder para poder desenmarañar
3: la verdad Pero lamentable, lamentable
0: eh, Robbie algo más que opinar, parece que no, bueno, eh, eh, lamentable,
3: lamentable el, el silencio de, de este. No, pero ya pues Roby. Ya. Eh, bueno, eh, respecto a, a este Rusia Rusia Gate llamémosle que lo lo primero es lo lo primero es lo básico de los resultados que del estudio y que hablan de que hablan de que no hay pruebas concluyentes de la colusión. Eso es lo primero hechos así de leídos del, del reporte de, de Robert Miller, pero claramente al respecto eh, no podría digamos no no podría haber una una evidencia tan grande al respecto no podría haber un disparo de, un disparo en los pies tan gigante por parte de por parte de Trump digamos eh, pensando en que el objetivo era claramente llegar a llegar a la presidencia y que con todo lo que ello implicara y que sin, sin ir más lejos ha ido dando paulatinamente en los en el periodo que ya, que ya va para los tres años de, de Trump a cargo de, de Estados Unidos, con todo lo que ha sido mediáticamente, con todo lo que ha sido eh, digamos también para él desde el punto de vista personal, ego, ponle, pónganle la, la calificación que quieran. Entonces, eh, no iba a arriesgar todo eso con un, con un acuerdo tácito, con un acuerdo evidente con Rusia. Pero de que sí necesitaba pero de que sí necesitaba quizás esta que la colusión se diera, eh, era obviamente necesario. Eh, por el mismo tema de que. Por el mismo tema de que ¿Cómo decirlo en simple, que es, es complicado, es complicado porque de por sí el tema es, es, es así es jodido. Eh, de todas maneras, la, 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 la intromisión rusa, eh, la famosa intromisión rusa, tal como partieron diciendo ustedes, puede hasta desmentir el, desmentir todos estos mitos actuales, porque claramente antes sí existía diferencias grandes, eh, irreconciliables incluso. Entre, entre Estados Unidos y Rusia pero también, son un, también si fuera así sería un fiel reflejo de lo que es de lo que es el manejo político que en el bloque anterior nosotros lo llevamos al, al caso probablemente tal criollo o sea, donde las oposiciones no existen donde los puntos contrapuestos no lo son tanto porque mal que mal se necesitan esas fuerzas esas fuerzas opuestas pero que no sean tan opuestas entonces entonces, ahora, tampoco digo con esto que Trump, si hubiera habido una colusión con Rusia, si no hubiera habido, perdón, una colusión con Rusia y que fuera realmente realmente así, no, no hubiera salido. No, para nada, o sea, no creo en la necesidad de eso para el triunfo de Trump, para nada. Pero, pero sí creo que marca una bauta en lo que son las en eh, Lo que son las políticas internacionales Que ha tomado el, el polémico presidente de Estados Unidos Hasta ahora Ahora Es probable Oye, que la idea
2: está sacando la chucha ese weón No, estoy we, guardando una toalla Porque se está poniendo a llover <risa> sí, <risa> una, una, una
3: toalla Una toalla, una toalla weón.
2: Sí, porque es mi toalla ¿Qué toallita es esta con una toallita húmeda? weón Va, déjame. Oh, yeah. Ya
3: termina mejor, Roddy. Ya, pero para, para cerrar, para cerrar, obviamente, eh, mira, el lo importante aquí es que es que si la colusión existió, el tipo la supo disimular, la supo hacer. Y pese a que todos pensábamos o plantearan más de alguno en su momento, que la llegada de, de Trump al poder implicaba que de alguien que tenía mucho poder pero poco manejo político, eh, probablemente quizás no era, no era tanto como lo que proyectaba y si sí existía un manejo político importante que no tenía por qué sacarlo a la luz y no necesitaba hacerlo por lo demás eh, por último por último quisiera digamos cerrar con una con una con, con la duda digamos que se genera en Estados Unidos también sobre si vale la pena extender esta investigación, tampoco esa, esa instancia genera genera un quórum suficiente, o sea, ni en el Congreso mismo, ni en el ni en el, en el americano común. Entonces, claro, si bien es cierto se, de que debería, se, idealmente debería haber un informe completo que no, que no dejara dudas, ahora que salió este informe tampoco hay un interés, eh, tampoco hay un interés mayor, ni, ni digamos hay una influencia del mismo en lo que puede ser la proyección política de Trump pensando incluso en un segundo periodo, que ya a esta altura... Me parece que es lo más natural que él va a buscar o sea no, 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 estoy, no estoy descubriendo la rueda con esto al contrario por lo tanto toca ahora sentarse sentarse y esperarnos a ver qué sucede con lo que es el manejo político interno de tanto de Trump como de su grupo político de asesores respecto a lo que a los posibles coletazos que podría tener, pero que yo al, al menos no veo. Eh, lo que es este informe que ha, que ha salido y que en el fondo lo yo creo que sí lo termina exonerando a los ojos de la política local estadounidense en este en el tema de, de la colusión con Rusia
0: ya y para cerrar, ¿mudo algo que, algo que decir? ¿algo que tratar?
2: puta, ya cuando se le salió de las manos a lo que el tema de, de Osama Bin Laden y que supuestamente eh, ellos financiaron a Bin Laden para armar su ejército su talibán en, en Afganistán, Irak, no sé dónde, y les, y les salió el tiro por la culata. Yo creo que perfectamente puede puedo aplicarse ese ejemplo en este caso, eh, no negar, no descartar para nada lo que fue alguna eventual eh, unión con Rusia, y que la UEA al final no, no terminó saliendo conforme a lo que ellos esperaban y les, les salió mal y claro y ahora solo ahora encuentran eso y cuando cuando se dan cuenta que los rusos se los van a poner se los van a poner. Eh, ¿No? Y, no, y respecto de lo de Trump eh, es que no hay mucho que decir creo que creo que han dicho todo eh, o sea yo, yo tiro como pronóstico el hecho de que podría ser el primer presidente desde Reagan creo Pre
4: primer presidente naranja de la historia
2: Creo, primer presidente desde Reagan, que no va a ser reelecto. Pero puede que me equivoque, a lo mejor sí efectivamente fue reelecto y se hizo derecho de esos dos periodos a, a, que, a que pueden ser reelectos después de haber pasado por uno. Pero según yo, creo que creo que sería el primero desde Reagan que no lo logra. Bueno, y por otro lado también, eh, el, haber, el, el haber perdido una elección presidencial contra alguien como Trump demuestra la ineptitud de una persona. Hola, Girati.
0: <risa> ya. Ninguna otra cosa que decir,
2: mudo, entonces. Cerramos aquí eh, el tema. No, porque ya saben ya sé la respuesta a la pregunta, así que no se puede, pueden ir a la mierda. Ah, bueno, te iba a decir. la weá, yo sí, pensé yo, que no yo, se yo iba, a dar cuenta.
0: Yo, te, yo estaba dispuesto a darte otra respuesta esta semana.
2: No, vaya a ser mierda.
0: Ah, bueno.
2: Le podemos sobre decir todo, le usted le usted decir, decir, todo. Donald Trump. Sobre todo usted va a ir a la mierda un rato. <risa>
0: Esta semana, como nos, como Fondi nos dejó abandonados y votados, no tendremos, lamentablemente, el partido de críquet de la semana.
4: No, no se juega
0: críquet esta semana. No se va a jugar críquet esta semana. Hay partidos que se están jugando, no, pero. No, sí,
3: críquet se juega. O sea, el críquet no para Siempre por se lo...
2: juega. Siempre se
3: juega. Tiene, tiene que estar juega. jugando
2: como un sudán del norte contra Mesúbal la juega. O sea, no juega. mira,
3: Australia y Pakistán deben estar jugando una entrada por ahí.
0: Ahora, eh, mañana, este, este domingo. Juega Pakistán contra Australia. ¿Viste? Era obvio. Pero no hay un partido que se esté jugando que sea importante. Así que no hay cricket esta semana. De hecho, yo estoy seguro que Fonti inventa de repente países que juegan. Porque partidos importantes no hay muchos. Ya. Pero vayamos nomás a los deportes. Sudamericano Sub 17, que se estaba jugando en Perú, el sudamericano con el mejor sorteo de la historia de los
3: sudamericanos. Eh, y bueno. Chile. Chile al respecto... clasificó. ¿Me, me permites una palabrita rápida ¿Sí? respecto al maravilloso sorteo? Ya que lo mencionaste. Eh, hay una justificación chanta para ese sorteo maravilloso. Po. Porque tomaron vale. la tabla porque tomaron la tabla de posiciones del sudamericano de hace dos años en Chile, el sub-17. Ob obviamente lo el único cambio que hicieron, pequeño, mínimo, fue que el, como Perú era el organizador, era uno de los cabezas de serie, junto con el campeón vigente, Brasil. Y Perú había terminado último en el sudamericano de Chile. Entonces, cuando hacen las parejas para lo, para el bolillero, ponen obviamente al segundo con el tercero, que o oh, coincidencia Chile-Paraguay, al cuarto con el quinto y el sexto con el séptimo Y Argentina, por ejemplo, terminó octava, ese sudamericano. Entonces, Argentina, por ejemplo, quedó con Bolivia en el, en la dupla de lo, del bolillero.
0: Sí, ahora, ese eso podría ser un justificativo para armar los bolilleros. Exacto. No, no, pero después... La...
3: La elección no, la elección fue de completamente limpia, casual. O sea, ¿quién en su sano juicio diría que un sorteo arreglado dejaría en un mismo grupo a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a Brasil y a Colombia? <risa> Nadie, es un sorteo puro. <risa> bueno, lo importante es, que no, es, se, pero se clasificó completó. Chile. Clasificó Chile, exactamente. Ganó, ganó dos partidos, cosa muy rara en los sudamericanos de de menores en los últimos años. Y, y terminó segundo en el grupo detrás de Perú, superando por diferencia de goles a Ecuador, que son los tres que van al hexágono al final, y dejando fuera a Venezuela y a una Bolivia que sumó solo derrotas en su paso por el sudamericano. Mientras que en el grupo, eso pasó en el grupo de la muerte, mientras tanto en el, en el grupo suave, el grupo B, eh, se produjo un cuádruple empate en el primer lugar. Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil terminaron con 7 puntos. Y Colombia terminó sin unidades. Y demás. todos decían que el queso era Paraguay en ese grupo. Que Exactamente, sí. Po. Paraguay de, todos decían que era, el, que, que era el bonus y Paraguay completó, de hecho partió, partió digamos con una derrota ante Brasil y con un empate ante Argentina. Para después ganar el partido que, ganarle a Uruguay digamos la jornada del jueves. Y este sábado ganarle al equipo que terminó siendo el bonus, que fue Colombia. Que se fue con, ese... con las cuatro derrotas. Exactamente. Y con ese con ese triunfo paraguayo, Argentina para eliminar a Brasil debía ganarle por tres goles. Por una diferencia de tres goles. A partir de los resultados que se habían dado. Y en una de estas de estos partidos dramáticos, como no podía ser de otra manera, Argentina logra el triunfo por los tres goles en el minuto 90 más 3. Gracias, uh. gracias a una anotación de su defensa central Bruno Amione. En córner, algo así. Eh, sí, efectivamente, digamos en, un, en una pelota detenida en un, en, un, en un tiro libre, ahí Argentina ya tenía todo el equipo metido en, en campo brasilero buscando el gol y el equipo de Pablo Aymar se metió al hexagonal y no solamente se metió al hexagonal, sino que despachó a Brasil, que al igual que en el sudamericano sub-20 realizado eh, en la Ciudad Imaginaria en, y en en el, en el grupo de la Ciudad Imaginaria efectivamente Brasil quedó fuera en primera ronda, así que duros tiempos para la renovación del fútbol brasileño pensando
2: pero en el Sub-20 les fue bien po. bien como la wea también quedaron afuera
3: también quedaron afuera, eso estoy diciendo pues. acaban de quedar afuera del sudamericano o sea, no irán a ninguno de los dos mundiales este año de de, de, la, de las mayores dentro de lo, del fútbol juvenil en este momento hasta Perú puede meterse en un mundial, hasta Chile se puede meter en un mundial y Brasil no, Brasil ya no. Así que el hexagonal comienza el próximo martes, en el caso de Chile, Chile inaugura de hecho el hexagonal final enfrentando a Ecuador y el resto del, de la campaña dice que el viernes, el viernes enfrenta a Perú, al local, que el día lunes 8 enfrenta a Argentina, el jueves 11 a Uruguay y el domingo 14 finaliza su participación enfrentando a Paraguay.
0: Muy bien, muy, muy, muy bien. Vamos a ver dónde dónde avanza Chile, en qué posición. Los cuatro primeros clasifican, así que... Claro, eh, las opciones son voy altas. A pelearla. Son altas.
2: Y esta selección, juega, esta sub-17 al menos, juega mucho mejor que la sub-17 de hace cuatro años. Eh, y ni hablar que la de hace... O sea, la de hace dos años y ni hablar que la de hace cuatro años. Hace cuatro años era un mamarracho dirigido por Alfredo Guerrera que mató a una generación.
0: Lamentablemente no clasificó a Brasil porque si hubiese clasificado a Brasil era más fácil.
3: Eh, porque sí, solamente no ahí ser. uno hubiese quedado eliminado. Sí. Ah, claro, porque el Mundial va a ser en Brasil,
0: efectivamente. Así que Brasil, así, Brasil no, no llora mucho la eliminación en este Sudamérica.
4: Claro. Así que lo, lo que dijo Roberto... Es sí un desastre. Si iban a jugar un
3: Mundial, si iban a jugar un Mundial pero no se, lo gana, no se lo ganaron en cancha, pero sí lo van a jugar. Exacto, así que
0: no es así tan que, dramático, pero sí, obviamente Brasil eliminado un uso americano, otro más, eh, es algo bien feo para el fútbol joven
3: brasileño. No, y, y de hecho pone una voz de alerta pensando en el mismo Mundial, porque tampoco creo que hayan aceptado la designación de, de reemplazar a Perú en la organización del Mundial para hacer el ridículo en casa. No creo, no creo que sea si, una idea Si son de... Brasil,
4: oye, si son Brasil No tienen miedo de hacer el ridículo, eligieron a Bolsonaro
2: ¿de lo pueden hacer más ridículo que eso
3: Bueno, si lo planteamos así
2: Mira, no, eso, eso que... no... Bueno, acá le a Peñera, Peach please,
3: please. <risa> Claro, bueno, hay que ver cómo ¿Qué pasa con el con el Sudamericano Sub-17? ¿Quiénes son los cuatro Equipos que acompañan a Brasil al Mundial? A un Brasil que Se an anticipó la, la vuelta a casa, ¿no? Aunque... Vamos, a ver si,
4: vamos a ver si después En el Mundial no se van para la casa
3: Claro, no, pero, pero de todas maneras quedar eliminado, perdido 3-0 con Argentina, igual algo de bulla va a traer. Si eso no. Al bullita campeón. El bulla campeón. El bulla campeón. El bulla. El campeón. ¿Cómo se, cómo se viene el, el bulla? El bulla que mañana visita, visita a tierras colombianas para enfrentar a Tapagasta.
4: No
2: sé, yo no, no, sé. no lo soy bueno. No tengo idea. Sinceramente. No sé, yo no lo soy bueno.
0: Pero hablemos hablemos de un equipo que no está en crisis en este momento. Colo-Colo. Y Colo. de que él probablemente lo va a estar eh, en los próximos días. Nuevamente por el mismo tema que estuvo el año pasado. Colo-Colo. Porque hay Colo junta Colo. de accionistas.
4: Qué lindo. Y, y si hablamos de la junta de accionistas de wanderers mejor.
0: No, pero antes de hablar de no, wanderers No, no, pero que eso está... Eso está Mosa, eso está, sí, no, Mosa pero... puede volver a Colo-Colo. A la presencia de Colo-Colo. Así es. Y podría volver porque va a subir su cantidad de directores en el, en el directorio y dependería, así del apoyo del de Club Social y Deportivo. El club
3: social, la corporación. La
0: corporación. Eh, pero, además, con palos entre medios, o sea, donde un informe un informe de una auditoría que se le hizo al periodo, a los años de Moza como presidente de Colo-Colo, donde se encontraron varias, eh, por decirlo... en, en Irregularidades, ¿no? dígalo, dígalo, dígalo. Sí, irregularidades, que podemos decir desórdenes, mejor dicho Por ejemplo, que pagaban premios con cheques que se los pasaban a jugadores ya, Y que los jugadores le repartían al resto del equipo Está bien, eso es un desorden,
3: pero también dentro de lo que decía el informe y que no, Pero que ese, que esas cuestiones no aparecían en las liquidaciones No, no, no tiene que ver con eso Pero sí que digan que había fichajes que se tomaban, que se de acordaban, digamos sin someterlos a, a, la, a la discusión directiva ni mucho menos eso eso ya no eso
0: ya no es un desorden
3: un, es es, eso es hacer la gran Sergio Jadwe ah por supuesto en aquellos años en los que Sergio Jadwe marcó un modelo de dirección exitoso desde el punto de vista deportivo o sea se ganaron dos copas en América
0: así básicamente le le, 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 le asignaba sueldo a sus jugadores igual como Jadwe le asignaba el sueldo a San Pauli claro y Pero ahí, 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 ahí van a haber varias discusiones porque, obviamente, si bien Moza puede salir a, a, a vender humo va a, Y va a salir a vender humo estos días con que hablar con el hincha con lo colín y con
3: todo lo demás Pero es que Moza siempre ha salido a vender humo, ¿sí?
0: No, pues eso, pero pero va a salir con más ganas estos días, en la previa de, de la Junta de Accionistas No se le puede olvidar que la primera responsabilidad del presidente de un directorio es con sus accionistas si se comprueban esa irregularidad ¿eh? le, le puede caer feo un por, por faltas a, 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 al, al reglamento de la sociedad anónima. Entonces va a tener que irse con cuidado en las próximas... Si, si vuelve a Colo-Colo va a tener que hacerlo con más cuidado que con el que tuvo ahora. Y va a volver en un equipo que está puntero, o que está casi
3: puntero. O sea, está, está puntero si hoy, hoy ganó y recuperó el... A la falta del partido de Católica. El liderato. A la falta de... Eh, no, pues en este
0: momento la unión es puntera Ah, es verdad, la unión queda puntera Coloco lo que es
3: segundo, claro, verdad que la unión gana en, en el cierre de la jornada sabatina
0: Y falta solamente que juegue Católica Que también puede claro. que quedar
3: puntera Claro, Pero queda eh, ahí a, a dos pero puntos está ¿eh? ahí a
0: estar, estando al lado Y obviamente, ahí tú vas a decir, también tiene que ver con Lo que ha hecho Espina como Gerente deportivo, pero qué pasaría con él Si vuelve Moza. entonces también Son muchas dudas que pueden quedar en el aire En un equipo que está pintando Para tener una buena temporada todo lo contrario a lo que se va a vivir cuando se haga la junta de accionistas en la U claro que es un equipo que por el contrario está en el fondo de la tabla y que va a tener que cambiarlo todo o sea, es distinto es distinto asumir el poder y, y tener entre comillas esa libertad para cambiarlo todo que lo va a tener el nuevo presidente de Azul Azul que lo que va a tener ahora el presidente de Colo Colo que si vuelve Mossack cómo cambiarlo todo con el riesgo de que se, le, se vaya todo el carajo
3: claro con una maquinita que está funcionando.
0: Deportivamente está hablando al menos. Deportivamente, sí. Y financieramente, al parecer también está funcionando un poco menos menos mal. En el sentido de que no, no han perdido 5 millones anuales
3: de dólares. Claro. De hecho decían que los estados financieros de este año del año pasado, ¿verdad? Del 2018. Son los mejores en cuanto a números. Que arrojaron números azules a un nivel que no se veía desde 10 años atrás. Uy, Casi qué misterio, desde que estaba Ruiz Tagle.
0: Pero, pero que evidentemente es una, el, el, lo vuelvo a decir, es la primera responsabilidad que tener, no, no te sirve de nada eh, tener un equipo a déficit, po, porque al final terminas endeudando más que la está el equipo, es eh, 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 básicamente lo que lleva a la quiebra Colo Colo en su momento.
3: Bueno, pero aquí tenemos, bueno, ya que ya que hizo un comentario a la pasada, yo creo que es momento de escuchar al hincha Colo -Colino, a ver qué dice al respecto.
4: Mudo, por favor.
3: Claro, mudo, mudo Mudo el hincha con claro.
4: Por favor, que tenemos tu sticker Celebrando el título de católica ¿eh? <risa> eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas? Si ya ha dicho suficiente El viejo culiao de Risty Le importa un pico bueno? Ya Que hagan la weá que quieran Que el presidente sea quien quieran bueno? Ya importa un pico ya La weá
3: ya no puede estar más podría bueno? ya. Eso quería ¿Qué? Eso quería, ni más ni menos
4: no, 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 no sé, porque también es un tema de que. Eh, que. el plantel. puta, no sé qué chucha irá a pasar. También a. a Mario Salas lo trajo Ruiz entonces no sé qué irá a pasar también si es que. el ambiente se pone como denso en lo dirigencial. eh. eh. Pa, yo. <coughs> ¿Pero no,
0: no crees tú que lo ideal sería que, de una parte, que el, la presidencia de un club se separe de lo deportivo y le y deje trabajar al ámbito deportivo, por otra parte? ¿O que se meta de lleno un presidente que se meta de lleno? Así como Howe se metía de lleno en lo que hacían la selección. Lo, lo, que que
4: lo ideal, ¿cuándo ha pasado aquí? ¿Han habido colo, equipo? Colo-Colo, por ejemplo, no pasa lo ideal, güey. No,
0: no por pues eso no va a pasar, pero si pudiera ser lo ideal, ¿cuál sería lo ideal en este caso?
4: Lo ideal sería que, que
0: Además de ganar siempre, porque eso es lo ideal en todos los casos, todos queremos que nuestro equipo gane pero... A mí no, interesa, no, no, no,
4: lo ideal sería que hubiera un proyecto real eh, como el voy a, a comparar aquí, Católica es algo bastante más cercano a lo ideal en Chile un club ordenadito, que de verdad le pone empeño a los inferiores, a, a un proyecto deportivo real, eh, de, de llevar jugadores al primer equipo, de y eso, eso sería el, el modelo ideal, porque tampoco me agrada tanto lo de Guachipato, que está 100% en lo, enfocado en... Comprar barato, vender caro. O producir buenos jugadores y vender caro. Eso tampoco me agrada mucho. Porque Católica es un modelo que está eh, enfocado en ambas cosas. En generar utilidades. Pero también en generar eh, buenos jugadores que rindan en el equipo. Y que dejen algo al equipo. También de que estén identificados con el club. Que... que eh, Tú veis la formación de Católica y hay seis, siete, ocho weones que salieron de cantera y que, que de verdad están ahí porque el club se identifica con ellos y ellos se identifican con el club y la hinchada los reconoce. Bueno, aquí en Colo-Colo no es, no es así. porque Tení a uh, Pavés, tení a. Uh, ¿A quién más? Bueno, a ahora, ahora, eh, Morales. ¿Y sería, dejamos de contar en el titular, Valdivia, ahora que volvió de la lesión? Pero, puta, tenía otro identificado como Paredes, pero tampoco he, 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 he salido. William Salarcón, un juvenil que, que recién está entrando, weón, con Mario Sala, eh, tenía... Y Paredes va a estar identificado por siempre con Colo Colo, pero no salió de Colo Colo y, y no es tampoco... Eh, puta. Si, si el camarín está metido con Moza es por paredes también por, por, por influencia de paredes entonces ahí no sé no sé bien ese es como encuentro el, el modelo a seguir lo que hace equipos como Católica que tienen un buen proyecto de, de deportivo a largo plazo eh, y que la dirigencia impone una por así decirlo una visión de club pero no se mete tampoco así como en, en directamente con los jugadores. Así como eh, generar una, una relación así poco menos de amistad con los jugadores. No, está bien. Así a ese grado está bien.
0: Ya. Eh, más temas. Pa cambiamos de deporte en un momento. mudo quería diciendo algo. ¿Está ahí o no está ahí pa para hablar? ¿O desapareció completamente?
3: ¿Se quedó dormido? Voy a rellenar con básquetbol, pero no con el básquetbol, que me imagino que quería hablar el Mudo, que quería hablar de me... LeBron nuevamente. Eh, claro, no es que
0: habló no habló casi nada de LeBron la última vez, por lo tanto Ah, sí, sí, sí no, no dijo nada de LeBron, así que Nada.
3: No. No, me imagino que quería tener algunas palabras para el retiro de Manu Ginóbili, pero antes de eso vamos a para que brille el comentario de, de Mudo. Voy a hacer una mención rápida a los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol que se disputan, digamos, que se disputaron los partidos los partidos 3 de las finales de conferencia eh, esta jornada. El club eh, en lo que es la Conferencia Sur, Valdivia, derrotó como visitante a Ancud por 69 a 61 y recuperó la ventaja de campo. Eh, gracias principalmente al aporte de Capri Alston, que anotó 28 puntos. En la conferencia centro, la, el tercer duelo de la final fa favoreció en el, en el en el gimnasio del Colegio Los Leones a los dueños de casa, al equipo de Kirifue, dirigido por Claudio Jorquera, que derrotó 116 a 102 al club, eh, al club de, de deportes Temuco, con lo cual eh, los Leones to toman la delantera en la serie por dos triunfos a uno El cuarto partido de ambas series Se disputará el día de mañana En Ancud y en Quilpué respectivamente Ya, gracias por el,
0: el minuto eh, Básquetbolista Volviendo rápidamente Se jugó fecha FIFA esta semana la, la semana pasada en realidad Claro Y tenemos tuvimos algunos resultados Se jugaron las clasificatorias europeas Para la Eurocopa Que se va a jugar en Europa oh en, en, el, en la totalidad de Europa. Ah, sí. No en un país Europa. Son 12 sedes 10 sedes parece que son. Y la final en Wembley.
3: Ya. Yeah.
0: Eh, donde, por ejemplo, dentro de las cosas, Cuagliarella eh, Quag se confir se convirtió en el goleador más viejo en hacer un gol por la selección italiana, superando a un histórico como Cristian Panucci. Eh, donde estaba Liechtenstein. Eh, que fue derrotada ahí en ese partido por Italia. Uh -huh. Y donde el, los grupos, o sea, te comías lo más sorprendente en el grupo I, por ejemplo, segundo está Chipre.
3: Oh. Eh, eh, una, inter, una interrupción rápida. Son dos ¿sí? a las Do 6. Ya. 12 a las Ya. Dos las sí. Luxemburgo también está segundo en
0: el grupo B, el grupo que tiene a Portugal, que Portugal lleva dos empates. Cristiano Ronaldo
3: verá la Eurocopa por TV porque iba
0: a clasificar a Luxemburgo clasificación que con los dos primeros en cada grupo. Ya. Yeah. Más... Y creo que hay un playoff, pero no recuerdo en este momento. No, tenés eso Y para cerrar, la primera pregunta que vamos a hacer. Y, y, y esta es una pregunta para el equipo completo.
3: ¿Cuándo vuelve Pinilla? Mira, igual igual hay un morbo por verlo debutar ante Colo-Colo. La fecha subsiguiente, la que viene después de este fin de semana. Sería sería maravilloso que lo que debutara por Coquimbo ese día. En el, en el fan 5 Sánchez Rubroso.
4: ¿Pero no decían que eso estaba como igual con drama por el tema de que Coquimbo no quería arriesgarse una demanda?
3: Puede ser, No 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 lo, es una de las hipótesis que, que llevan a que Pinilla no haya debutado, porque tanta lesión seguida también es como rara, aunque considerando que Pinilla, ¿cuánto llevará sin jugar? Unos 10 meses, más, más o, o menos. menos. Eh, entonces, claro, la apuesta a punto futbolística no es menor aunque él se haya, permane haya permanecido entrenando y el, y el aspecto físico pudiera responderle de buena manera, otra cosa con la pelotita, pero yo creo que sí existe una posibilidad simpática de verlo el día sábado 6 de abril, 15.30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en, en su debut en realidad, porque ya la fecha, sería la fecha 7 del torneo, y con un rival tan particular dentro de lo que es la historia de Mauricio Ricardo Pinilla, como lo es Colo Colo. Yeah. Eh, entonces, hoy no vuelve, mañana sí. Hoy no vuelve, mañana sí. Hoy volvimos y, al fútbol igual. Y voy a decir la misma tontera que dije la semana pasada. Puta que está linda la serie, la primera B, weón. La mal, serie tú. B se puso italiano. La serie B, claro. Eh, puta que eh, está linda es la, que la de, primera B. Desde que,
0: desde que dirigió Córdoba, que obviamente. El estilo europeo, el estilo el europeo, europeo que, quedó. Llegó el estilo
3: europeo. Quedó el estilo europeo en Valparaíso. Wey. Se fue él. Se llevó el estilo europeo a Perú, pero la esencia no, no, no pudo erradicarse. No, está muy está muy linda la primera vez porque, eh, habiéndose disputado gran parte de la sexta fecha, entre el primero y el décimo segundo, hay tres puntos de diferencia. Entonces, aquí cualquier descuido te hace, digamos, bajarte de la pelea del ascenso y, y pasar a pelearle a San Felipe el último lugar, aunque San Felipe está haciéndolo muy bien como colista porque ha perdido los cinco partidos, y, y está a lejanos cuatro puntos del penúltimo, que es San Luis en un gran año de los equipos de la quinta región en primera vez, pero digamos, aparte de ellos y de Ñublense con la Serena, que tiene cinco puntos, el resto todos están en una distancia de tres puntos con respecto a los punteros, con respecto a Santiago Morning que ya perdió su partido de esta jornada, y con respecto a Deportes Valdivia, que eh, abre la jornada de la jornada, digamos, de mañana en Valparaíso ante Wanderers en un duelo que dejará al final del partido al puntero exclusivo de la B para esta fecha, que en el caso de, obviamente, dos de los tres resultados posibles eh, dejan a Valdivia como puntero y el resultado restante hace que Valdivia no termine como puntero. No voy a decir la otra frase.
0: Ya, y eso. Y un paréntesis para ya. terminar el segmento deportivo. Eh, comenzó las la grandes ligas del béisbol estadounidense, seis meses de el mejor y el más entretenido béisbol del sí, mundo. Entretenido. ¿Hoy es entretenido el béisbol? No, el béisbol, el béisbol es entretenido y el
1: béisbol norteamericano estadounidense
0: es más entretenido. Sí, pero hay que tener paciencia. Que sobre, las
4: sobre todo con varias cervezas en el cuerpo.
3: No, eh, con eso ya es eh, eh, un, una fiesta. No. Eh. Bueno, de hecho, lo, los campeones defensores, los Boston Red Sox, fueron premiados en el fixture y disputarán los primeros 12 partidos como visitantes. Una locura. Entonces, y de hecho ya perdieron los dos primeros con Seattle, ¿cierto? Eh, a ver, pero... Sí, eh, con Seattle, sí. Sí, jugaron sí, los dos primeros con Seattle lo, y los dos los perdieron.
0: Llevan uno y dos en este momento. Sí, porque hoy ganaron, sí. Eh... Y eso, ese, ese fue el paréntesis. Vamos al No Somos Nada, mejor para terminar este programa con la nota más alta.
3: Claro, bueno.
0: Ah, ya. Vamos con, la, con el No Somos Nada de hoy. Y voy a partir yo, después ir a y finalmente este con su noticia, ya que mudo no está. Le iba a proponer
4: dos cosas. ¿Cómo que no estoy? Ay puta, apareció el mudo. Una cosa iba a proponer. La segunda cosa? cosa, la segunda cosa era llamar a mudo, pero. pero ya no. no ¿Qué cosa iba a proponer? Eh, ¿Habrá canción de Bad Bunny de esta semana o no? O no, no nos arriesgamos a otra demanda por copyright?
0: No estamos arriesgando mucho, pero si querís... No, este dale, este dale. Un cántate un fragmento de 20 segundos y con eso nos salgamos del, del coplo. Cántate.
4: No, no, 20 segundos es muy poco, lo dejamos para otra no, semana, Esti, mejor no. No, dale,
3: dale, dale, dale. Ya, no, pero... 20... ya sí, bueno, yo otra canción la, entera, la canción minuto, entera, ya, vamos.
4: Vamos. No, porque vamos. después lo va a cortar lo, o le va a poner por dos, así que no. Me... <risa> <risa> vamos con el no somos nada, por favor. Ya, vamos con el no somos nada, entonces, con
0: las noticias más no tan insólida más insólita del mundo y yo voy a partir esta semana con una noticia sobre un gato famoso que no es el gato boledón
2: puta la wea me voy
0: es la noticia que es la misma noticia que tienes tú estaríamos es con un gato con el gato un gato naranja Gus Gus no Donald Trump eh, el gato Donald Trump no con Garfield porque el que come Gar... lasaña la el que come lasaña exacto y tiene que ver con él porque Garfield, el gato gordo naranja, ha sido durante décadas uno de los personajes de cómics favoritos en todo el mundo. No tanto en la punta más occidental de Bretaña. Bretaña, una zona donde está en Francia. Ah, Para los bien, vecinos.
4: Y en Inglaterra tiene una parte que se llama París. Qué weá.
0: Sí. Y Bretaña, Bretaña es, es la punta, en la esquinita superior izquierda de Francia. Esa se llama y la esa, punta Bretaña. de la bijula. Para los vecinos de la costa atlántica en Powersell, en el departamento Finster, Garfield se había convertido en un sinónimo de contaminación y sobre todo ¿Qué? un importante misterio. Desde ¿Ya? hace más de tres décadas aparecían cada tanto en las playas locales restos de aparatos de un teléfono naranja chillón con la forma del famoso gato fabricado a comienzos de la década de los 80. A veces era solo un pedazo, en ocasiones sin embargo una pieza casi completa o bien conservada, o un trozo de cable naranja por supuesto, aparecían en la playa. Surgían en plena playa, o a veces incrustados en piedras. Solo en 2018, los vecinos hallaron más de 200 pedazos del maldito teléfono naranja. Se sospechaban que procedían de un contenedor perdido por un barco, como sucedió con los miles de patitos de gomas náufragos después de que una tormenta en 1992 hiciera perder un carguero parte de su contenido. Pero nadie sabía dónde se hallaban sus restos. El misterio acaba de ser resuelto. La asociación local Arbyland Zoo, que desde hace años se dedica a limpiar las playas de Plowarsel, ha localizado el famoso contenedor en una de las grutas de los acantilados de la zona, situada en un punto que solo se puede alcanzar en un cierto momento en la marea baja. El hallazgo fue posible gracias a una campaña de denuncia de casos de polución de France Info. Después de que la cadena informara de este asunto, el misterio de los teléfonos Garfield se hizo famoso en Francia y hasta en otras partes de Europa. Solo entonces un vecino se atrevió a revelar lo que sabía desde hace más de 30 años el lugar preciso de donde salían los aparatos varados. una tremenda <risa> cantidad de teléfonos. Sucedió a comienzos de los 80. En la época tenía entre 19 y 20 años. Hubo una gran tormenta. Con mi hermano vimos los teléfonos desperdigados por la playa. Como buenos chavales de la costa decidimos a ver qué pasaba. con toda la emisora René Borbard, un agricultor de la localidad. Los dos jóvenes esperaban a que la marea hubiera bajado lo suficiente antes de meterse en los acantilados. Había que conocer bien el lugar. Encontramos un contenedor varado en una de las rutas. Estaba abierto. Muchas cosas se habían salido ya, pero había todavía un cargamento de teléfonos. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no alertaron a nadie? En esa época, muchas cosas llegaban del mar, se justificó Morgan, sin dar más detalles de acuerdo con la emisora. En cualquier caso, tres décadas después ha roto el silencio. Acompañado de cámaras de France Info, voluntarios de la asociación ecologista, se lanzaron a la búsqueda del contenedor. Nada más llegar a la zona señalada, los investigadores se toparon con las paredes metálicas recubiertas de moho de un contenedor incrustado al fondo de la gruta. Dentro, multitud aún de los aparatos con la efigie del gato de la gran sonrisa idónica que los ha perseguido todos estos años. El hallazgo no ha despejado todas las dudas. A pesar del tiempo hallado, todavía no se ha logrado identificar el buque del que se perdió el cargamento. Tampoco se sabe si hay más contenedores o si recientemente si el recientemente localizado es el único responsable de la constante marea de teléfonos naranjas de los últimos 30 años. Hasta que no se sepa, y quizás no se llegue a saber nunca, los residentes no podrán saber si han dado con el origen de la contaminación. En cualquier caso, señaló el director del Parque Natural Marino de Glios, Fabián Bulbo, los Garfield de Bretaña son un símbolo del problema de la contaminación plástica de los manes del que tanto se alertaron los últimos tiempos. Hablamos de un desecho que tiene 30, más de 30 años y del que seguimos encontrando todavía trozos casi nuevos. No somos
4: nada. Igual yo me quedaría esos teléfonos.
0: Mira, ahí tenemos una foto ahí de, de un montón de teléfonos que están como es que quedan en la playa. <risa> teléfonos de Garfield Genial. que aparecen en la costa de
3: Bretaña. Yo quiero tener un teléfono de Garfield. Ahí en, ahí en la costa hay un montón, mira, Y, y, y algunos se ven sabido? bastante bien.
0: Ya sabes dónde, dónde tienes que ir para encontrar un teléfono de eso
3: A Gran Bretaña. A, a la pequeña Bretaña. No, no la conozco esa. No, porque la, la Bretaña es grande, ya. Voy con mi turno y yo voy a ir con. ya que estamos con. ya que sí hablo de Garfield, yo voy a hablar de Pokémon. De Pokémon, de Pokémon Go, un juego que ha tenido altos y bajos, que y que tiene, digamos, varios mitos, varias leyendas al respecto.
4: ¿Creepy Tigerin?
3: No, no, no. Y ahora voy a compartir la historia de uno de los tantos tíos Pokémon que existe, que es un taiwanés que atrapa a criaturas con 24 móviles en su bicicleta. Ah, piola. Loco Aquí... sano. Ahí estoy compartiendo la foto del tío del tío taiwanés con todos sus celulares jugando a Pokémon Go. El abuelo taiwanés dispone de más de 40 teléfonos móviles. Con baterías <risa> para jugar más de 30 horas seguidas. Oye,
4: a, a, ese, ¿a ese weón no le avisaron que con eso le alcanza para dos casas en Venezuela?
3: <risa> no, pues no ha llegado a Taiwán la noticia. Bo. Y ya, ya ha cazado a más de 45 millones de criaturas. <risa> Chen. San Juan. Nah, ese un buen es fly. Un maestro de Feng Shui de 70 años usa 22 teléfonos celulares montados en su bicicleta junto con dos teléfonos móviles de mano para capturar Pokémones en la nueva, en la ciudad de nueva Taipei, Taiwán. En la tarea, en la y más encima, en la atareada isla de Taiwán, donde muchos empleados solo saben a qué hora entran a su oficina, pero no a la hora a la que saldrán, un singular abuelo de 70 años recorre diariamente decenas de kilómetros montado en su bicicleta y equipado con 24 teléfonos móviles para practicar su afición favorita, cazar Pokémon. En los rincones más insospechados de ciudades como Taipei, y tanto en pleno horario laboral como a horas interpestivas, se registran sorprendentes concentraciones de gente de todas las edades con un objetivo común, que es jugar Pokémon Go. Entre estas decenas de miles de cazadores de Pokémon de, eh, de la isla, el más conocido es un singular abuelo, llamado Chen San Yuan, quien a sus 70 años recorre diariamente decenas de kilómetros en una bicicleta casi mágica que atrae todas las miradas. Chen es profesionalmente maestro taoísta taoí, perdón, taoí, perdón, de adivinación y feng shui, la geomancia china que maneja las energías en los espacios y que es responsable de que las calles taiwanesas tengan edificios en todas las direcciones debido a la diferencia de opiniones de los maestros consultados por los constructores. El abuelo taiwanés, saludado por la calle con el cariñoso apelativo de Tío Pokémon, Dispone de más de 40 teléfonos móviles, con baterías para jugar más de 30 horas seguidas y ha cazado más más 45 vidas de criaturas, como lo he dicho, ya tres veces. Su entrada en el mundo de la saga de Pokémon fue relativamente tardía, tras cumplir 66 años, ya que descubrió el juego en 2016 por su nieto, pero en poco tiempo ha alcanzado tal fama que es raro que alguien no lo conozca. Habla Chen, dice, todo empezó cuando mi hijo me regaló un teléfono por mi cumpleaños y mi nieto me enseñó a jugar Pokémon GO. Fue un descubrimiento. Del primer teléfono móvil, Chen pasó a tener hace un año 11 y a, montarlos, <ríe> y a yeah. montarlos en su bicicleta. Ahora ha elevado el desafío con su poderoso equipo de 24 dispositivos, 22 sobre el manillar de la bicicleta y 12 en sus bolsillos. Se me ocurrió usar muchos teléfonos porque en este juego es necesario subir de nivel por el número de capturas y con más teléfonos, más capturas. Inteligente. Una muy inteligente. Sí, por supuesto. Durante el día Chen trabaja como adivino y geomántico. Pero por la tarde se transforma como por arte de magia. Toma su bicicleta y se lanza a las calles del Gran Taipei. En especial hacia los parques en busca de personajes de la saga Pokémon. Antes que montase los teléfonos de la bicicleta se le veía en el parque con muchos teléfonos sobre una placa. Tuvo una gran idea al montarlos, porque sí puede trasladarse donde aparecen los Pokémon. Relata uno de los vecinos de la zona que conoce a Chen y que responde al nombre de Wang. Obvio, si son puros nombres taiwaneses, ¿qué querís? Esta afición le cuesta unos mil euros mensuales en gastos oh. de teléfonos y señuelos para el juego. Pero esto no lo amedrenta ni el esfuerzo físico ni trasnochar para lograr más capturas. A veces está hasta las 4 de la madrugada en los parques isleños, pero con esa pasión... Pero la pasión, digamos, eh, también tiene límites. Porque Chen rara vez participa en batallas con otros jugadores porque no quiere apabullarlos con su ventaja. Ah. ¡Calla!
4: Ah, cachetón, el viejo Julio.
3: <risa> Quizás el tío Pokémon quiere imitar la ternura de su animal favorito de la saga, Snorlax. Un gigante grande y amable que bloquea el camino mientras duerme. En febrero, Chen fue nombrado embajador de la marca taiwanesa de teléfonos y ordenadores Asus. Y ah, no está patrocinado, man, encima el viejo de mierda. Y no solo participó en el evento de presentación del modelo Zenfone Max Pro M2, Sino que ahora lleva más de una veintena de ellos en su bicicleta. <risa> este juego de realidad aumentada consiste en buscar y capturar personajes de, <risa> de Pokémon. Escondidos en lugares reales y luchar con ellos. Lo que exige que largos desplazamientos. Mentira. Y la congregación de muchos usuarios. Sus, <risa> es, es verdad en algunos casos. Ahora en Taiwán ya... ¿Cómo? El, el viejito camina todos los días con su bicicleta llevando el teléfono y va de un lado para otro. Exactamente. Ahora en Taiwán ya no es un juego para niños, sino para cientos de personas de todas las edades. Y a veces se pueden ver grupos así de grandes. Apunta una del fan club de Chen. O sea, ya después de esto. O sea, si el, si el tío Pokémon llega, se pone con 20, con 24 teléfonos y sale a pasar en bicicleta. Puta, nosotros no somos nada. No somos nada, cabrón. Este va con su
0: noticia
4: entonces. Yo cierro. Ya, mudo después. Eh, no, primero quería decir que lo que es tener cuenta en la vida, güey. ganarse la vida de. De adivinador hoy, weón, y que más encima por, por ser un viejo culiado de jugar Pokémon GO, te regalen teléfonos, weón. Conchetumario.
3: Ay, gente. Y, que y te le regalan weón. 20 teléfonos, pues. le regalaron 20 teléfonos. Si no es. No es que te pasen uno ahí va que te den vuelta. Notable, weón. Ya. Dale, <coughs> este.
4: hizo un escándalo para casarse y ya solicitó el divorcio. ¿De quién estoy hablando? De. no sé. Hola,
0: yo sé, yo quiero saber de quién es, pero.
4: Paloma ¿También? Mami no, weón, qué weón no. estáis hablando, nunca he escuchado no. sus canciones, weón, estáis enfermo, weón, estáis enfermo, nunca he escuchado ¿Se sus se canciones. ¿Se divorció
0: los cuatro días? No
4: es, no es de nadie, weón, no es de nadie, Paloma Mami, weón, solo del diablo, pero eso no importa, weón, no es de nadie. Es eh, sí, a los cuatro días. Ah, ya,
0: sí, ya, cuéntalo tú, no, sí, yo sé quién es, era el bonus track, pero bueno.
4: ¿Se casó? No, cagaste nomás, po, ¿qué weón. Se casó el pasado sábado Y este miércoles pidió acabar con el acuerdo Nicolás Cage Nicolás cagué El pasado sábado
0: Pregunta, pregunta, pregunta eh, Fue porque la señora pensó que se estaba casando Con John Travolta, ¿cierto?
4: <risa> eh, es como John Travolta Pero vestido de dimondo wey. Ya eh, el, pas el sábado pasado Nicolás Cage protagonizó un errático Momento en Las Vegas el actor de Hollywood se presentó aparentemente borracho en la oficina de licencias patrimoniales, matrimoniales, no patrimoniales, matrimoniales del condado de Clark. ¡Oh, del condado de Clark! De ahí no eran los dos de Hazard, no? Eh, en aquel lugar solicitó la licencia para casarse con su novia, la maquinadora de cine. Bueno, ¿alguien me puede explicar qué es ser maquinador de cine? Dice maquinador. Bueno, la maquinadora de cine, Erika Koike... No obstante, Cage se comportaba bastante extraño, eh, de hecho testigos afirmaron que el protagonista de Living Las Vegas apareció gritando ¡Ella se quedará con todo mi dinero! <risa> ¡No lo voy a hacer! vociferó Cage a minutos antes de dar el sí, a lo que su novia respondió ¡No te he pedido que lo hagas! <risa> Pese o a ello, la pareja contrajo matrimonio sin problemas y salió de la oficina con los papeles firmados. Según los documentos obtenidos por People Magazine. Es, eh, bueno,
0: <risa> no es maquinadora de cine, es maquilladora de cine. Y hay un, un grosero error de la no, del, del, del medio que estás leyendo. <coughs> Publimetro.
4: <coughs> Exactamente. No sé por qué pusieron maquinador de cine esa profesión del cine. Eh, bueno, la relación del actor con la maquinadora, nuevamente. Comenzó en abril de 2018 y se convirtió en el cuarto matrimonio de Nicolás Cagué. Cuatro días duró esta unión. Fue precisamente este miércoles cuando el ganador del Oscar se dirigió al juzgado para anular su compromiso. O sea, ni siquiera se va a divorciar, lo va a anular. Bueno, de esta forma su matrimonio con Lisa, Marie Presley dejará de ser su periodo más corto casado. Aquella unión duró cortos tres meses y su proceso de divorcio fue más largo que el tiempo en que fueron marido y mujer. Cage, de 55 años Estuvo previamente casado con Patricia Arquette De el 95 al 2001 Luego con la hija del astro del rock and roll Y con Alice Kim De 2004-2006 Si tú lo leías así A 2016, perdón Si tú lo leías así, pareciera que estuviera casado con Con Presley y con Alice Kim Al mismo tiempo Con quien tiene un hijo de 13 años El segundo hijo del actor lo tuvo con su expareja Cristina Fulto Pese a lo raro que pueda sonar, Cage y Koike no batieron el récord del matrimonio más corto. Y es que esta no es la primera vez que una estrella de Hollywood dura poco casado. Hace unos cuantos años la unión entre Britney Spears y su amigo Jason Alexander duró solo unas horas luego de una noche de locura, coincidentemente en Las Vegas. Las Vegas. Si Nicolas Cage dura cuatro días casado es porque realmente no somos nada, man.
0: Y como mencionaste a Presley y Las Vegas, no hay que decir ¡Viva Las Vegas! ¡Living Las Vegas! No, viva este
5: Las Vegas. Sí. ¡Viva Las Vegas!
0: Ya, va. Ya, no, más, no más copyright. Ya. ¿Mudo tiene la noticia o se quedó dormido de nuevo?
4: Se quedó dormido. <risa> ¿Y ¿Qué
3: podemos decir todo
4: a Donald Trump? Oy, qué, ¡Ay, qué maravilloso
3: <risa> momento,
0: ¿ver? ¿Mudo está vivo o no? <risa>
5: <risa> no.
3: Ta, pero
0: Entonces, en, como homenaje a Mudo viene la noticia argentina de la semana Que es de Mar del Plata Y lo voy a decir en Argentina, o sea, en el, en, en, como dice el titular de la noticia ya, Se agarraron cuenta. a las trompadas en el colegio de abogados Mar del Plata Dos abogados protagonizaron una violenta pelea en la sede del colegio de abogados de Mar del Plata Durante la tarde del martes Aparentemente el motivo fue el desencuentro en una causa todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución. Según pudo recoger el sitio CO223, Vito Martinelli había contratado a Martín Ignacio Carmona y Facundo Rosario Norio para realizar un trámite de sucesión de su familia. Martinelli, letrado que se desempeña en el fuero penal, habría descubierto que sus colegas le falsificaron la firma de su madre, una mujer de ah, 80 años, para poder llevar adelante el trámite.
2: Algo que podría pasar acá perfectamente.
4: Él volvió al conche de su madre.
0: después que... Bueno,
2: ya. Eh... Oye, ya cagaste con tu turno mudo No, no voy Volviste me... muy tarde
0: Y tenemos también, mientras tanto, para que disfruten Tenemos eh, acompañado por el video De la pelea
4: Deberíamos subir esta web en Facebook sí,
0: Podemos subirla a Facebook, está el link ahí para que se suba después La falsificación de la firma respondió Según explicaron al llegar a, a San Martinelli A que al advertir ciertas maniobras Sospechosas de los abogados Les pidieron que determinados bienes No sean inscritos en la sucesión ellos le falsificaron la firma para poder inscribir estos bienes y así incrementar sus honorarios, indicada la fuerte consultada por el sitio. En busca de solucionar el conflicto, los letrados se reunieron en el café del colegio de abogados para tratar de resolver el tema. Sin embargo, la discusión fue subiendo de tono y Martinelli le propinó una fuerte golpiza a su colega, con patadas incluidas. Si lo... La gente que pueda ver el video lo verá ve, ve las patadas. Carmona rechazó las acusaciones por falsificación de firma en su contra y dijo que Martinelli se negó a pagar los honorarios. A su vez anticipó que se encuentra analizando con su abogado realizó una denuncia penal contra Martinelli por las lesiones que sufrió. Así que no somos nada en Argentina. Mudo su última oportunidad para dar la noticia antes de que nos vayamos.
2: No, sin no está. Gracias. Eh, ya. Acusado de asesinato se salvó de ir a prisión por tener el pene chico.
4: <risa> ¡Oye! ¡Oye! Felicitaciones, weón. Un aplauso, un aplauso. Mudo aprendió al No Somos Nada, weón. Después de una temporada y varios capítulos más, weón. Mudo aprendió a dar su noticia El No Somos Nada, weón. Marquen Qué este día en el calendario. Eh... Eh, eh. Eh,
0: eh,
2: ¡Eh! Secuestro. Ya. Eh, lea... Siga más, po, sigue mudo. El insólito suceso ocurrió en Indonesia. ¿Dónde va? Un hombre fue acusado de matar a su mujer por traer el miembro muy grande. <risa> Hola Martín eh, una junta debió analizar no, el caso mira, no. y, y dio una llamativa determinación Un muchacho de 23 años debió bajarse los pantalones Y exhibir su miembro viril Para poder zafar de ir a la cárcel Acusado de la muerte de su esposa El joven debió mostrar el pene a los policías de Indonesia A sus suegros y a varios funcionarios ¿Por DM? De Ajá.
4: ¿Debió mostrar el pene por DM? Eh,
2: también, aparte de los suegros Varios funcionarios policiales de gobierno Después que el padre de la difunta esposa lo implicaron en el deceso de la mujer ocurrió el 26 de febrero pasado. El imputado, solo identificado por su nombre Barça, con, e con H final y con S, afirmó que la chica apareció sin bien en su cama y como consecuencia del fallecimiento, el padre de la víctima lo acusó de haberla matado mientras tenían relaciones sexuales. Básicamente, la mataron a gacha. Pero el argumento del dolido suegro es que la muerte se había producido porque Barça, Barça o como sea, tiene el pene de muy grande tamaño. Esta situación motivó que el imputado no tuviera otra salida que mostrar sus genitales para poder evitar una condena muy severa de cumplimiento efectivo en prisión. A partir de ahí, los funcionarios y la familia de la joven muerta analizaron el caso y determinaron que su miembro luce de un tamaño normal, por lo que dif difícilmente eh, podrían acusarlo de asesinato. Luego, ¿qué está? Luego la autopsia reveló que la víctima sufrió un ataque epiléptico durante la noche y por ese motivo fue que Barça la encontró sin vida sobre la cama. No somos nada.
0: Ya, de verdad es que no somos nada. Y con la noticia de que un supuesto anfibio exótico reportado en un balcón para ser rescatado por rescate animal resultó ser un juguete de peluche. <risa> <risa> Nos vamos. Oh, Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Nos vemos la próxima semana, el próximo capítulo. Gracias, Mudo. Gracias, a Esti, Gracias, Robin. Ya se os ven.
3: Nos vemos. Chao a todos. Chao,
1: chao. Chao.